0: Hallo Lukas. Hallo Niklas. Äh, ich weiß nicht, wir wohnen ja ein paar Meter auseinander hier in Hamburg. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber ey, ich kann die Fenster gar nicht aufmachen. Die riecht alles nach Gülle. Was? Ja.
1: So Also so krass auf dem Land wohnst du jetzt auch nicht?
0: Nee, überhaupt nicht. Also <lacht> es kann echt sein, dass ich hier irgendwie zwischendurch ohnmächtig werde oder so. Cool. Ja. Ja, das ist doch einfach eine gute Ausgangssituation.
1: Voll. Ah, okay. Ähm, ich habe dir diesen Podcast hier ein bisschen aufgequatscht. Aber ja, ich wollte ich wollt gerade so eine Überleitung machen irgendwie, äh, dass wir rausfinden wollen, wie viel Gülle in AW steckt oder so, aber das ist auch einfach nicht okay. <lacht> So einen richtigen Polemik-Podcast könnten wir daraus machen. Ja, bitte.
0: Leute, ja, mittlerweile ja. Du erwarten hast Hörer
1: angefangen, was kann ich denn jetzt dafür?
0: <lacht> mittlerweile erwarten die Hörer-Rankings in unseren Episoden. Ja. Das ist keins, was kommen wird.
1: Echt nicht? Nein. Ich hätte es interessant gefunden, wenn wir uns fragen würden, keine Ahnung, Top 5 der Wrestler, von denen wir denken, dass sie den strengsten Körpergeruch haben. Oder den angenehmsten, wenn du es weniger... Krass. Äh, ja. eklig haben willst. Das könnte auch mit
0: ha mit, mit Behaarung zusammenhängen und so. Oder könnte man was rausmachen.
1: machen. Muss nicht kausal sein. Cheers. Cheers.
0: Bye. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. One,
2: two, three.
0: Wir haben ja in unserer letzten ADAP-Episode 117 ADAP ziemlich auseinandergenommen, ganz tief ja. unsere Finger reingesteckt, auch noch andere Dinge einfach rein da und alles gedreht und mal geguckt, so was da alles so liegt und schwelt und äh, viel Kritik auch einfach. Ähm, ja, hört euch die nochmal gerne an, wenn ihr euch über ADAP informieren wollt und das noch nicht getan habt bei uns. Und äh, ja, auch jetzt steht AEW hier im Fokus. Äh, Sonntag findet AW Revolution statt. Ja.
2: Hm.
0: Ja, und auch vor dem Hintergrund irgendwo äh, wollen wir heute mal einen Blick auf gewisse Personalien von AEW werfen, die ähm, für mich gesprochen mir ja, am Herzen liegen. So, die meisten davon, mhm. glaube ich, über die wir sprechen könnten, und die uns gleichzeitig aber auch irgendwie traurig stimmen oder mich, äh, wenn mhm. man sich einfach mal vor Augen führt, wo diese Leute eigentlich stehen könnten. Und wo sie ja, und wo sie heute stehen, so, ne. Und da gibt's so ein paar Namen, ähm, bei denen ich sage, ey, da hätte man jetzt eigentlich in dieser Zeit mehr draus machen können, ne, mit Blick auf Star-Dasein, Star-Aufbau, mhm. so. Ähm, zu gewissen Zeitpunkten waren diese Leute alle schon mal heiß auf dem Weg zum Star im Prinzip und, äh, ja, sind dann aufgrund von gewissen Booking-Entscheidungen auch oft wieder abgefühlt, äh, abgekühlt, so. Abgefühlt auch so <lacht> ja und ähm, ich glaube das ist interessant weil ähm, Stars sind eigentlich immer so ein Ding dass ähm, WWE wirft man es seit Jahren vor dass man äh, ja, fast schon seit der Attitude Era <lacht> keine richtigen Stars mehr ähm, bildet so und ich, ich, ich finde das ich finde das ein interessantes interessantes Thema und vielleicht auch ein interessanter Vergleich müssen wir mal gucken
1: hm. ja. eine gute Frage im Prinzip ähm gibt es auch fast keinen geeigneteren Zeitpunkt ähm, als vor Aw Revolution sich zu fragen wo bleibt eigentlich die Revolution oder Revolution in Bezug auf äh, auf die auf die junge auf die neue Generation sozusagen ja, ja. Ähm, ist wird es Zeit dafür wird es nicht Zeit dafür ich
0: äh, ja voll ey, mich interessieren also mich interessieren die Gründe auch dafür, dass, äh, warum halt manche Leute eben noch nicht so durchgestartet sind, wie sie es eigentlich in meiner <lacht> Ansicht nach hätten tun müssen, so, hm. Ähm, hm. und wir können aber auch über die Potenziale mal sprechen, so, also warum äh, oh, ja. möchte man überhaupt, dass Personalie XY irgendwie durchstartet und so, ähm, da sind Ansprüche, so, sowohl von Company-Seite als auch von Fan-Seite und so weiter. Ähm, und ja. die kollidieren auch jetzt, wie du richtig sagst, vor diesem Pay per View Revolution halt echt oft mit der Realität. So, denn manche Leute sind echt, äh, haben nicht nur irgendwie äh, innegehalten in ihrer Entwicklung. wie Ich finde, manche haben auch Rückschritte gemacht. So, das. Oh ja, absolut. Und das ist irgendwie krass. Ja. also ne, ja. ja. Gucken wir mal. Äh, ja. Ich bin gespannt, über wen wir reden. Also äh, jeder, du hast hier wahrscheinlich auch ein paar, paar Jungs oder Mädels irgendwie auf die Fahne geschrieben,
1: nehme ich an. Hm. Ich äh, kann mir vorstellen, wen du so auf deine Fahne geschrieben hast. <lacht> oh, meine Fahne, <lacht> ja, du. <lacht> ich habe heute gar keine Fahne, ich trinke heute tatsächlich hier nur Mate. Ich habe irgendwie. Oh. Ja. Ich Koffein. Ich habe hier, ich äh, habe hier vor mir eine Bionade Naturtrübe Zitrone. Oha. Okay. Hm. <lacht> ja.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch schön. Ähm, Revolution findet, wie gesagt, statt. Wir können uns die Karte auch mal im Hintergrund so ein bisschen <lacht> offen halten, weil es <lacht> ja, da stehen so ein paar, so ein paar Matches, die irgendwie symbolisch <lacht> sind für den einen oder anderen, ähm, wo ich denke, heilige Kacke, warum hast du kein, keine Ahnung, geiles Titelmatch oder irgendwie ein heftiges Story Storymatch oder so? sondern mhm. ein Big-Money-Match. Ohne was <lacht> Da werden wir auch schon bei
1: dem ersten Namen, den ich auf jeden Fall auf deiner Liste vermute. Ja, ja hätte. der steht ganz oben. Der ja, steht ganz oben. Das ist, äh, aber natürlich auch nicht <lacht> überraschend. Das ist, äh, glaube ich, in diesem Podcast auch gut dokumentiert, dass du einen Platz in deinem Herzen für Adam Pages Haare hast. In meiner Leber habe
0: ich den Platz, ja. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Es ist tatsächlich, solche Leute wie Adam Page ne, und auch die anderen ähm, offensichtlichen Namen, zu denen wir gleich kommen. Es ist eigentlich so wichtig jetzt, dass man nach äh, diesem, ja, diesen anderthalb Jahren effektiven äh, AEW äh, eben nicht nur etablierte Leute irgendwie pusht oder als Aushängeschilder nutzt, sondern dass man eben auch hausgemachte Stars hervorbringt. so Ähm, ja, weil man sich auch davon, glaube ich, von der Konkurrenz absetzt, so, ne, unter anderem. Wenn du halt deine eigenen Jungs irgendwie hochgebracht hast, oder, also mit eigenen Jungs meine ich jetzt Leute, die halt wirklich ähm, vorher keine kein keine TV-Show-Erfahrung haben oder so, die einfach in den Indies mhm. gerasselt haben, jung sind, ähm, und, und dann bei AW das erste, die erste ordentliche Anstellung, wie <lacht> man sagen könnte, so gefunden haben. Ähm, dass solche Leute, äh, mit denen kann man sich beweisen, mit denen kann man was was aufbauen und diese Schonfrist, die haben wir AW, glaube ich schon in unserem vorletzten Podcast oder so abgesprochen. <lacht> so, dass es jetzt halt ja. echt um ne, nicht mehr den Neuling geht, so der einfach nur frisch und cool ist, so, sondern jetzt muss man halt auch echt liefern und gewisse Dinge auch ja. äh, etablieren und auch Ansprüchen, die man selbst ausgerufen hat, gerecht werden. So und da ist diese Star-Geschichte
1: einfach ein Ding. Voll. AW ist halt nicht mehr einfach nur äh, neu und frisch, weil es selbst neu und frisch ist. Das ist tatsächlich erstmal passé, sondern jetzt äh, müssen tatsächlich neue und frische Dinge, Gesichter, Akteure, Akteurinnen ja. her, damit ähm, ja dieser Anstrich oder dieser Claim, irgendwie was Neues zu sein, äh, auch tatsächlich eingelöst wird. Voll, ja. Adam Page. <lacht>
0: ich, 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 wenn ich das hier sehe, dieses Big Money Match und diese Fehde mit Matt Hardy, so, ey. <lacht> Page, Page war der Erste, der wirklich gesagt hat, dass er den Titel will, den AEW-Titel. Der Erste. Hm. Äh, ne? Ganz am Anfang bei dieser Pressekonferenz, glaube ich, war das noch. Als, keine Ahnung, ne? wann war das? Ende 2019. So. Ach, ja, wirklich, es ist, ich ich, ich finde es krass. Also Page ist so ein bisschen der Kronjuwel immer gewesen und auch jetzt irgendwo <lacht> noch. So, ne? Er hatte diese diese super heiße Sommer Tag Team Story mit Omega. Ja. Wo dieses unfassbar gute Match gegen die Young Bucks bei bei raussprang und so. Ja und danach ey, ist es dann doch irgendwie abgekühlt. Also er er ging immer weiter, war hatte auch Fokus, TV Time und so. Aber er ist für mich nicht als der Single Star in dem Maße durchgestartet, wie er es eigentlich hätte machen müssen. Und dieses Money-Match gegen Matt Hardy,
1: das ist, das ist, das ist ein
0: Tiefpunkt für mich.
1: <lacht> ja, ich, du, ich, ich verstehe total, wo du herkommst. Die Frage ist, können wir das eigentlich Adam Page vorwerfen? Ist das Adam Pages Problem? Oder, oder ist die Idee und vielleicht auch die Außenwahrnehmung eher, aha, da ist dieser Habe-ich-noch-nie-gehört-Cowboy und Matt Hardy. Den kenne ich seit 20 Jahren, der ist krass. So, ah, Matt Hardy. Ist, also, das, das scheint ja die Masche zu sein. Denn ähm, es ist ja nicht so, als hätten wir das nur im Falle von den beiden. Ne? Also, äh, Team Taz hat halt Taz dabei. Gut, Taz ist jetzt nicht so äh, die äh, jüngere Erinnerung von derartiger Prominenz wie Matt Hardy, aber trotzdem. Mhm. Darby Allen hat Sting im Schlepptau, MJF hat Chris Jericho dabei. Ähm, mhm. Ja. Ey, guck halt. äh, Ey, wir haben Jake Roberts natürlich nicht zu vergessen. Nyla ne? Rose hatte Vicky Guerrero dabei bis vor kurzem noch. Das hat man ja. dann, glaube ich, gecancelt wieder. <lacht>
0: ja, ja.
1: Also, ne, da, also, das hat halt System. So, äh, hier die Leute, die ein Stück weit irgendwie als Eigengewächse äh, be zu bezeichnen wären, ähm, ja, als Protégés erst einmal zu positionieren. Sammy Guevara war das ja auch lange für Chris Jericho, da ist mhm. zum Beispiel komplett offen, ob äh, sein Austritt aus dem Inner Circle auch der Tritt der Schritt heraus aus dem Schatten von Chris Jericho hin zu tatsächlich einer eigenen prominenten Position ist. Mhm. Gleichzeitig hat man mit MJF, der gefühlt sehr viel bereiter für diesen Schritt war, genau das Gegenteil gemacht und ihn plötzlich in Jerichos Schatten gestellt. Und was AEW uns bisher, ich glaube, wirklich ausnahmslos schuldig bleibt, ist, dass aus diesem Prinzip heraus, dass man ein Protégé und halt einen Veteranen hat, wirklich das Protégé, einen entschiedenen Schritt herausmacht und dem Veteranen nun letztendlich überstrahlt. Ne? Und in seinem Status einfach das ey, das, das gute alte Lehrer-Schüler-Prinzip. Mhm. So, eine ganz karate-Kit-mäßig. Karate so. ja. Wenn der Schüler den Lehrer übertrifft, dann hat der Lehrer alles richtig gemacht. Und das hat AW bis heute, also ich glaube, in keinem Beispiel geleistet. Bis jetzt nicht. Am ehesten... Ist das noch zu
0: erwarten bei der MJF-Sache? Weil MJF mittlerweile so ein bisschen in dieser wirklich langen Geschichte schon mit Jericho und Inner Circle. Mhm. So langsam steht er da auch clever da und hat so eigene Erfolge in dieser Geschichte, die ich persönlich nicht mag. So, aber mhm. ne, jetzt hat er Guevara rausgepisackt quasi. Ähm, und so, also da geht schon ein bisschen was voran, aber ja. ja. Bis jetzt ist es tatsächlich so, dass 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 die Alten, die Lehrer, <lacht> hm. ähm, die Schüler eigentlich nur noch ja entweder überstrahlen und vielleicht sogar zurückhalten. Das
1: stimmt. Bei Darby Allen ist es halt auch krass so. Ne? Das, ähm der Darby Allen ist halt ein wirklich ganz krasses Beispiel, weil weil dort ja wirklich auf dem Zenit von Darby Allens Laufbahn so äh, bei seinem Titelgewinn hm. ähm, der das haben wir ja auch schon thematisiert, äh, nicht unbedingt in seiner heißesten Phase kam, ähm, ja. einfach jemand reinkommt, der einen riesigen, ikonischen Schatten auf Darby Allen wirft und <lacht> halt wirklich ihn komplett darin versinken lässt. So, Also Darby Allen als Charakter ist für mich im Prinzip Stinks Schatten. Nicht mehr.
0: Ja, Mann. Es ist, es ist, wirklich krass. Also, der, 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 Mann, Darby Allen, müsste heute wo ganz anders stehen. So, der ist so special. Und im Moment mhm. nimmt Sting ihm komplett das Spotlight. Sting ist tatsächlich zu groß, um so Leute neben sich wirken zu lassen. Wenn es um solche Dinge wie Aura geht, ne? Und Darby Allen lebt von seiner Aura. Hat er, ja. tut er seit er da ist. Und Stings Aura überstrahlt ihn aber jedoch. Und, äh, es ist halt heftig, wenn Allen in diesen ganzen Segmenten mit Sting und so nahezu nichts macht. Also es ist wirklich, da, da stellt sich Sting noch vor ihm und sagt so, ich äh, rede jetzt für dich und ähm, ich beschütze dich, stecke in deine Ecke gegen die und die. Also das ist wirklich krass. Er wirkt da tatsächlich wie so ein wie so ein Jüngling. Einfach. Ja,
1: ja, wie sein Knappe.
0: Ja, ohne Scheiß. Man könnte sogar einen Fetisch Lacht da reinlesen. Sting guckt manchmal so ein bisschen, ob es Naja gut.
1: Äh, äh, Nein, aber im Ernst... Äh, äh, es ist ja wirklich so, also äh, Darby Allen hat eine Aura, das kann man ihm schon attestieren, finde ich. Und äh, und dann ist Sting da jetzt, der hat die natürlich auch so, das ist äh, nun wirklich sehr lange gut kultiviert. Ja. Äh, der Unterschied zwischen den beiden ist aber halt einfach, dass Sting verdammt gut reden kann. Mhm. Und das tut er jetzt halt einfach die ganze Zeit und zack, geht halt unfassbar viel von der Aura von Darby Allen verloren, weil er halt wortwörtlich, und ich weiß, es klingt abgedroschen, und ich wiederhole mich, aber weil er einfach Darby Allen so sehr in den Schatten stellt. Mhm. So und, und da bringt es halt auch nicht so viel, wenn man bedeutungsschwangere, äh, geistlose Segmente macht, wo die beiden dann in so einer Lagerhalle sind und einfach äh, eine, also ohnehin schon marode Lagerhalle äh, mit einem Baseballschläger und einem Skateboard zerdeppern. Und man ist so, das ist ungefähr das am wenigsten Badass, was ihr hättet machen können, während halt Team Taz irgendwelche Leute einfach wahllos verprügelt und durch Merchtische tische hämmert und die nächste Woche Darby Allen in einem Leichensack <lacht> hinterm Auto herzieht, so weißt du? Wie harmlos und unmystisch ist es denn, in irgendeiner Lagerhalle ein eh schon zerdeppertes Fenster einzuschlagen, um kurz wütend auszusehen? Ey, das hat mich sauer gemacht. Alle Segmente von Darby <lacht> Allen solo, die halt so so B-Movie-Charakter hatten, waren alle geiler als dieses Zeug, was er seitdem mit Sting macht.
0: Ja, ja. das war diese Promo in der Lagerhalle, wo, wo sie doch auch selbst von sich bezeichnet. Sie haben sich irgendwie selbst als, ich habe den Begriff wirklich vergessen, aber sie haben sich so ja, in, ja. irgendwie als Badass-Banditen irgendwie bezeichnet. so. Ne? Ich
1: habe das Wort auch vergessen, weil es so belanglos
0: war. Ja, ja. ja. ja, das, ja. Ist, das ist schon heftig. Das ist Hoodlums, Hoodlums.
1: Genau. Ja, ja.
0: geil. <lacht> Musste ich googeln, das Wort damals. Ja, du, ähm Ganz schwierig. Also bei Allen, da weiß ich, dass es dir auch sehr am Herzen liegt. Äh, ja. Paige und Allen, das sind schon halt wirklich so. Das sind halt wirklich Leute, die könnten viel weiter sein schon. Einfach. Es, ich, Mann, ey. Es ist tatsächlich so, ne? Guck mal, wenn, wenn jemand wie David Allen über eine Aura kommt, eben, und sich da ja auch schon was aufgebaut hat, ne? Über den Sommer 2020 oder so. Er hatte ja wirklich einfach schon. Auch die Gunst des Publikums, als es noch da war, zu Beginn von AW, mhm. so, ne? Da war ja einfach wirklich dieser dieser Lone Wolf-Typ mit seiner ganz speziellen Aura. Und ich weiß nicht, ey, das, das, sowas muss alleine wirken. Sowas kann nicht wirken, wenn das äh, aufgeteilt wird. Denn es wird auf jeden Fall aufgeteilt, wenn du neben dir einen Typen hast, der eben auch über Aura kommt. Und oh, ja. dann sogar noch mehr. Denn wenn er redet, dann geht sowieso, ne? Also wie allen ist niemand der viel reden muss so das kann er auch nicht gut ist kein guter redner ähm, nee. vielleicht denkt man sich das Ding jetzt irgendwie das dann übernehmen muss aber ich finde reden gehört da eigentlich gar nicht so hin in dieser hm. in dieser Sache nee, anders ich, an, ich, ich,
1: ich finde auch er war irgendwie interessanter als als ich weiß nicht, als man halt einfach Bilder und Taten hat sprechen lassen. Jetzt ist man halt an dem Punkt mit Darby Allen stellvertretend durch Sting, dass er ganz Wrestling-typisch halt einfach sehr viel Bla-Bla ist. Das klingt jetzt total abgedroscht, aber wenn wir halt ehrlich sind, dann ist Wrestling natürlich einfach sehr, sehr viel Bla und Reden und irgendwie Dinge mit Bedeutung aufladen, die am Ende dann in einer fingierten Schlägerei enden.
0: Ja, ja, in der Tat. Ja,
1: das, ja. Ähm, und Darby Allen war irgendwie anders als das und andere haben ihn belabert und er hatte eine ganz interessante Art damit umzugehen, nämlich es ist nicht an ihm abgeprallt, aber irgendwie teilweise schon und dann hat es ihn aber teilweise doch emotional gekickt und so. Ne? Mhm. Also ne? Er ist ja so eine Mischung aus so unterkühlt und intensiv überhitzt gleichzeitig und dazwischen vergehen halt Bruchteile von Sekunden und, und es geht ineinander über und das ist All das ist halt weg. Mhm. Er ist jetzt einfach das die Mitte davon so gefühlt. Ja. ja voll.
0: Und dann halt noch mal ein anderes Beispiel MJF, ganz andere Nummer. So ne, das ist äh, das ist jemand der der genau anders wie ich finde gedrosselt wurde. Nämlich mhm. ähm, MJF hat hatte seine Stärken ausgespielt im Jahr 2020 bevor er zum Inner Circle kam, indem er einfach der Typ war, der schon äh, vor AEW war, nur halt auf die Spitze getrieben ne. Ähm, er schrie top Heel, ähm, ein Typ, der einfach Mic-Work beherrscht und damit Leute umgehauen hat, die ihn nicht kannten, äh, Ja, der ein ganz neues Level an Mic-Work, Heel-Mic-Work quasi gezeigt hat. Äh, und bei ihm ist es halt auch so eine Sache, der war tatsächlich von diesen ganzen Leuten, äh, über die ich heute so nachgedacht habe, am weitesten war eigentlich so. Ja. Murder Standing, ne? Äh, ja. Und dann kam halt die Sache, ey. Machen wir mal ein langfristiges, monatelanges Programm mit Chris Jericho. So. Chris Jericho, ein Typ, der halt auch an sich einfach mit seinem, mit, mit dem, was er ist und mit seiner Historie einfach auch Leute nicht zwingend sogar überstrahlt, aber der einfach zu groß ist, als dass man da dieses, dieses, diese TV-Time, als dass er diese TV-Time teilen sollte mit jemandem wie MJF, der eigentlich gerade dabei sein müsste, sich selbst so aufzubauen, dass er wirklich der Top-Heel dieser Company sein kann.
1: So. Ich, bei Chris Jericho würde ich nicht mal sagen, dass er zwingend Leute überstrahlt, weil ähm, man, weißt du, im Gegensatz zu Sting ist, ist Chris Jericho niemand, der es besonders gemeistert hat, sich zu dosieren, so, äh, Stings mhm. Auftritte sind durchaus bedacht, er macht auch nie oder selten zu viel, er mutet sich auch im Ring, also jetzt auch ein paar Jahre zurückblickend vor seiner schweren Verletzung, nicht zu viel zu, so, sondern äh, macht das recht angemessen. Jericho mh, wirkt für mich schon so, äh, ich meine, du hast es so schön mal gesagt, er ist in der schlechtesten Verfassung seiner Karriere und das wird wahrscheinlich ja. auch stimmen ähm, <lacht> und ist auch deutlich sichtbar. Ja. Ähm, nicht nur körperlich, sondern eben auch im Ring und trotzdem versucht er diese Dinge weiter und Chris Jericho ist, also meinetwegen ist er dieser Star. Und meinetwegen überstrahlt er im Zweifelsfall jemanden. Aber ganz abgesehen davon nimmt Chris Jericho auch Raum ein. Also er nimmt ihn auch aktiv, er nimmt sich diesen Raum und macht dadurch wenig Platz für andere. Mhm. Selbst wenn äh, er jemanden protegieren soll, dann bekommt er da drin halt nur sehr wohl dosierte Nischen, in denen das wirklich möglich ist. Denn Chris Jericho suhlt sich einfach äh, in dem, was er sich halt auch aufgebaut hat und was Chris Jericho ist, um Chris Jericho gerecht zu werden, seinem eigenen Anspruch an den Charakter und die Figur und die Legacy Chris Jericho, kann er eigentlich gar kein guter äh, Meister für so jemanden sein, weil Chris Jericho bedeutet halt auch immer, nun, Ne? All all das Sein und all der Pomp und all das in den Vordergrund drängen, das Chris Jericho Walt mit sich bringt. Und das ist einfach keine coole Rolle für jemanden, der da ähm, ja mitlaufen soll. So, Aber wenn das mit jemandem funktioniert, dann mit MJF. Weil wenn MJF eines kann, dann dem trotzen. So, Also wenn jemand ihm Raum wegnimmt, dann ist MJF wirklich gut genug und auch von seiner Ausstrahlung her und von seinem Selbstverständnis, und, und so wie ich ihm das auch abnehme, ne, von seiner ganzen Darstellung, wie er das macht, ähm, einfach in der Lage dazu, äh, da auch gegenzuhalten und aktiv zu jemanden ja zu verdrängen. So, Deswegen ist die Wahl, dass jetzt MJF... Derjenige ist, der über über die Räuberleiter Chris Jericho geht oder über die Leiche im Zweifelsfall. <lacht> ähm, <lacht> das finde ich schon nachvollziehbarer und äh, für mich auch realistischer als mit Sammy Guevara, der das halt nie geschafft hat, mehr zu sein als so der Lustknabe von Chris Jericho. <lacht> Less sex gods. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es, ich, ich komme eher daher, dass ich sage, mit Sammy Guevara hat es eigentlich ganz gut geklappt, weil Sammy Guevara damals, als er quasi Jericho's Ziehsohn war, oder auch Lustknabe, wie du willst, ähm, <lacht> da war Guevara noch nicht so weit, wie MJF das jetzt ist, wo er zu Jericho kam. So, ähm, mhm. Guevara hat schon davon profitiert, weil man wurde aufmerksam über die wohl dosierten Guevara-Segmente. Äh, so. Ja, das stimmt. Und das, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und er hat da auch eine Entwicklung gemacht. So, Ich bin auch echt froh, dass er aus dem Inner Circle raus ist, ist ich ganz ehrlich. Ähm, oh ja. Bei MJF ist es halt so, das hätte man vielleicht zu Beginn irgendwie machen können. So, Aber ich finde es jetzt eigentlich zu spät, weil MJF hätte jetzt eigentlich etwas viel Wichtigeres machen können. So, ähm, mhm. Dass ihn nicht monatelang in diese Fede bringt, wo vielleicht sogar was Gutes bei rauskommt. So, ne? Vielleicht geht MJF gestärkt da raus. Aber mhm. ich hätte mir MJF jetzt schon die letzten Monate eigentlich viel mehr als als der Typ als den Typen gewünscht, der halt echt irgendwie das Ruder in der Hand hat, ähm, für diese Show Aid Up Dynamite. So. Wo er viel mehr einfach macht, wo er vielleicht sogar schon in der Aufgabe ist, eines Top Heels irgendwie Faces Over zu bringen oder so. Ähm, ich, ich, ich finde einfach, da hat man, da hat man Zeit verschenkt. So. Man hätte da einen anderen nehmen sollen. Man hätte vielleicht jemanden an, mit, mit, Jericho ins Programm geben müssen, der es, der es echt ge mehr gebraucht hätte, quasi.
1: Mhm. So. Nun muss man aber im JF zugutehalten, dass er, äh schon einen guten Beitrag dazu geleistet hat, Jungle Boy zum Beispiel overzubringen. Ich meine, das, das Match, das die beiden hatten, großartiges Match letztes Jahr, mhm. ähm, hat beiden sicherlich sehr genutzt und vielleicht hat es auch MJF erst an diesen Punkt gebracht, dass wir so viel von ihm erwarten. Mhm. Ähm, das ist so retrospektiv schwer zu, zu sagen, aber also mal so ganz spitz finde ich, ähm, welchen Platz hätte MJF dann haben sollen, wenn du Top Heel sagst? Champ? Ist er, ist er, eigentlich der, sollte er jetzt an der Stelle von Kenny Omega sein? Ich sehe ihn da nicht mal als Champ. Für mich ist Top Heel auch nicht gleich Champ.
0: Ähm, das kann man machen, aber da es halt wirklich nur einen Top Titel gibt, so, ist das nicht zwingend nötig. Ähm, man hätte mit MJF einfach geile Programme fahren können. Das ist gar nicht der Typ, der jetzt unbedingt äh, seine, seine Legacy auf Titeln aufbauen muss nicht zwingend so, weil er halt eben auch andere Sachen kann. Er kann halt wirklich eben das machen, das, wirklich diese Uraufgabe von Heels eben Faces zu overbringen. Jungle hm. Boy zum Beispiel ist so ein Ding. Der hätte, ey, gib mir ein drei Monate Programm. Jungle Boy gegen MJF, wo beide halt wirklich äh, alleine das machen, was sie können so. Denn Jungle Boy hat er jetzt auch nicht wirklich overgebracht. Also er hat ihn, er hat ihn auf die Landkarte gerufen mit einem unfassbar guten Match, in dem man auch gesehen hat, wie gut beide im Ring arbeiten, einfach. Ja. So, aber seitdem ist Jungle Boy halt auch irgendwie eher so, naja, mit Kart <lacht> irgendwie, obwohl er eigentlich so ein relatable Top Face sein könnte wahrscheinlich. So.
1: Ja, ich finde jetzt diese Geschichte mit FTA, äh, die, die ist schon okay. Das ist schon, das ist schon amtlich. Also die ich ist wird okay, jetzt, ja, ja. würde jetzt nicht sagen, dass Jungle... also ich würde schon sagen, das hat Jungle Boy nach vorne gebracht, zumindest als äh, Singles Wrestler mal in die Aufmerksamkeit gedrückt <lacht> ähm, und ein bisschen davon losgeeist, dass er halt immer, mh, ja, einer von zweieinhalb ist, so. Ja, <lacht> <Na, lacht> so nee, komm, auch gut für. <lacht> Lucha Soros zählt schon als anderthalb, deswegen sind das schon zwei. Ja, okay, einer von dreien, ja, genau. dann bekommst du den, okay, genau. Ähm, aber, ne, dass, dass, dass der halt auch für sich stehen kann, so. Und ähm, die Geschichte zum Beispiel, die jetzt halt passiert mit äh, FTR, mh, ich hätte mir die nicht vorstellen können vor dem MJF-Match. Hm. Nicht in der Form, ne? So.
0: Man hatte jetzt natürlich auch mit Jungle Boy und Dax Woods ein Ultra-Mörder-Match, ne? Was so ein bisschen irgendwie an diesen Spirit erinnert, den äh, Jungle ja. Boy und MJF damals hatten. So. Genau. Ähm, ja, mit Jungle Boy ist es schon, ist schon eigentlich eine, eine nette Geschichte. Der wird langsam aufgebaut, und das ist auch okay. So. Ja. Ähm, aber da war MJF einfach damals noch nicht in der Position, so wo man, wo er jetzt wirklich Jungle Boy in der Hinsicht in der overgebracht hat, dass er
1: jetzt danach ein ganz, ganz anderes Standing irgendwie hatte, so finde ich. Nein, das stimmt, so. das stimmt. Also Aber eine Tür halt aufgemacht. Ja, das, ähm, das auf jeden Fall. Um, um, aber, um aber zu, zu der Championship-Frage zurückzukommen. Aber ist es nicht so, dass äh, gerade jemand mit dem Status von MJF, ne, also der halt einfach äh, für sich genommen noch kein etablierter Name ist, der, wenn du halt äh, so als Gelegenheitszuschauer eben AEW mal anschaltest, die einfach nichts sagt außer dass das irgendein großmäuliger Typ mit so relativ typischer Wrestler-Erscheinung, <lacht> äh, weißt du? So, also MJF funktioniert ja in jeder Zeit, so ne? Ja. Der, ja. der, der ist nicht 2021, da könnte genauso gut 1987 sein ja. oder 1994. Äh, so MJF <lacht> funktioniert in jeder Zeit. Das ist das ist eine Qualität. Ja voll. Ähm, <lacht> und. Ähm, Brauchst du da aber nicht mal diesen Punkt, an dem dieser Typ, um diesen Status als top heal zu haben und wirklich jemand zu sein, der Faces overbringen kann, muss der nicht halt auch mal mehr als diesen Ring haben, <lacht> den er immerhin zweimal gewonnen hat? Ähm, aber weißt du, braucht er nicht einfach so einen, so einen manifestierten Status, um halt wirklich das zu vergolden, was halt seine Rolle letztendlich ist. Ich meine damit nicht, dass er äh, zehn Monate oder so den Titel halten muss, wie Moxley oder so. Ähm, ich glaube, es waren ungefähr zehn Monate. Hm. Ähm, aber halt mal irgendetwas haben, das sagt der Typ ist halt legit auf das man sich immer wieder berufen kann das halt einfach nun ihn stärker in die Aufmerksamkeit spült weil sonst muss er sich diesen Status ja beim Zuschauer äh, im Prinzip Abend für Abend aufs neue verdienen mit dem was er tut nicht dass er das nicht kann ne aber Langfristiger Aufbau und nachhaltiger Aufbau funktioniert ja eben so, dass du letztendlich äh, Dinge sammelst, die deinen Status untermauern. Und da hat MJF außer diesen zwei Pinky Ring Siegen äh, im Endeffekt ja wirklich nichts auf der haben Seite. Ja,
0: ich, ich sehe es so. Ich, also MJF hätte den Titel oder einen Titel nicht unbedingt 2020 gewinnen können. Man hätte ihm da quasi erstmal sich auf seine Stärken beruhen lassen können und wirklich einfach nochmal in diesem ersten Jahr A-Dubs vielleicht zeigen lassen können, wer der Typ ist. Und man hätte jetzt in dieser Zeit, die er jetzt im, in der Circle steckt, so äh, meinetwegen im Januar 2021 oder so, da hätte man dann ein vernünftiges Titelprogramm machen können, wo er meinetwegen den Titel ja. auch gewinnt. So. Ähm, okay. Aber jetzt gerade, zu diesem Standpunkt, äh, zu diesem Zeitpunkt, heute ist er, ich glaube, erst zu März. Ist der, ist der,
1: für mich der Geburtstag von Kyle O'Reilly. Herzlichen Glückwunsch an dich. Herzlichen
0: Geburtstag. Glückwunsch, Kyle O'Reilly. Ähm, <lacht> zu, <diesem, lacht> zu diesem Zeitpunkt ist er für mich äh, keiner, der jetzt irgendwie äh, Ambitionen auf den Titel hätte, so. Also er ist momentan, steht er ja nicht da wo ich sagen würde, okay, MJF ist jetzt absoluter äh, Titelträger, äh, Aspirant. so Aber er hätte mhm. das sein können. Und ich finde,
1: das wäre jetzt so die richtige Zeit. so Ja, okay. Das, das ist ein guter Punkt tatsächlich, weil irgendwie zum, zum Charakter und zum Typus MJF gehört das ja irgendwie. Es ist total weird, ähm, dass der nicht ein dauerhaft nach dem Titel geiert gefühlt. Ja, voll. So. Ey, st ich stimme dir auch ja. total zu, dass von dem kiel
0: Charakter, den er verkörpert, so dass da ein Titel eigentlich total wichtig wäre. So, da könnte man super viel mit machen. So, mhm. irgendwann braucht er den so, ne, weil sonst sonst hast du nachher so eine, weiß nicht. Es gibt ja auch viele Beispiele. Bray Wyatt zum Beispiel hatte, bis der mal irgendwann dann den Titel bekommen hat bei irgendeiner Elimination Chamber oder so, ne, der dann mhm. auch nur noch so wirkte wie, ja, wir müssen dem jetzt mal irgendwas geben. So, ähm, es kann echt passieren, dass wahnsinnig talentierte Wrestler hat, total abkühlen, weil sie einfach nie wirklich was Handfestes haben. Das ist ein problem, so, ja. Ähm, ja, ja, das, ja, ja ich, das wird mit MJF hoffentlich nicht passieren, <lacht> aber ich finde, ja, man hätte, wenn man MJF richtig gebuckt hätte, mit einer Ernsthaftigkeit und eben auch mit diesem, mit dem, mit dem Hervorbringen dieser, dieser Zeitlosigkeit als Heal, die du eben so schön beschrieben hast, dann hätte man hier schon echt, äh, wirklich einen Top-Heal, meinetwegen,
1: mit Titel haben können, ja. Hm. Aber wenn wir jetzt mal auf MJF gucken, ist, ähm, nicht, also da ist ja, du hast es vorhin sehr richtig gesagt, nur begrenzt viele Titel gibt, <lacht> <lacht> äh, also halt zwei Singles-Titel für die Herren, mhm. ähm, nicht da ein ganz cleverer Weg zu sagen, na naja gut, wir, wir haben die jetzt irgendwie anders verplant, wir machen das jetzt einfach so, der MJF geht in unsere zwischenzeitliche Top-Faction, also ne, über den Absturz von Inner Circle haben wir auch schon ausführlichst gesprochen, ja. ähm, aber egal, ähm, geht da jetzt halt rein und kegelt erstens seinen schärfsten Konkurrenten raus, äh, was halt so diesen diesen als Up-and-Coming-Superstar angeht. so Das ist Sammy Guevara ja durchaus auf Heel-Seite. Mhm. Ähm, und zweitens, das könnte jetzt die Geschichte sein und es wäre nicht verwunderlich, wenn es so wäre. Sammy Guevara hat das ja schließlich auch schon ihm vorgeworfen. Übernimmt er dann auch noch von Mastermind Chris Jericho letztendlich den Inner Circle, in dem er halt äh, Ja <lacht> auch den Superstar, der AEW als erster Champ ja auch ein Stück weit auf die Karte gebracht hat, ähm, auch noch auskegelt. Ganz egal, auf welchem Level und äh, Status seiner Karriere der jetzt ist. Das wäre ja schon auch eine Geschichte, von der man sagen kann, okay, ähm, das hat MJF auch gut nach vorne gebracht.
0: ja. Ja, ey du, wenn da, wenn das so kommt, und ich glaube tatsächlich, das wird so kommen, es <lacht> sieht alles danach aus, hm. dann kann das, und das will ich auch nicht nehmen, äh, dann kann das halt tatsächlich auch langfristigen Profit bringen für den, also ihm selbst, ne, so, weil du dann ja. halt eben dieses, anders als ein Titel zum Beispiel, hast du halt wirklich diese diese Leistung, das geschafft zu haben, immer in deinem in deinem Resümee. So. Ähm, ich hoffe halt wirklich, man geht diesen Weg. <lacht> so, wenn das so kommt, ist es ist cool. Ich habe das so verstanden, du siehst das mehr oder weniger als, okay, die Titel sind gerade einfach besetzt von anderen so und es gibt nur zwei Titel, deswegen machen wir jetzt erstmal sowas mit MJF. Ja, ja, ja
1: tatsächlich schon, weil ja. ähm, ich, ich kann mir MJF tatsächlich eben nicht als äh, Titelträger vorstellen und ich glaube, man hat ähm, die Moxley-MJF-Nummer nicht gezogen, weil ey Mann, wer sieht denn gegenüber Moxley gut aus am Ende? Also nicht, nicht, dass Moxley seine Gegner nicht, also klein hält oder so. Das, das, das will ich ihm gar nicht vorwerfen. Ich meine nur, Moxley ist von seinem Charakter und von dem, was er halt natürlicherweise äh, mit seinen Gegnern macht, halt einfach keiner, der Heels gut tut. So, Eddie Kingston ist ein wahrscheinlich das einzige Gegenbeispiel, das es gibt, weil Eddie Kingston wirklich so von 0 auf 100 ging, weil es ja. einfach super emotional wurde. Ja. Aber bei allen anderen, man nehme Lance Archer zum Beispiel, so, ne? Du kommst super dominant rein, kannst allen Rückenwind und, und das Monster-Gimmick schlechthin haben und dann kommt halt dieser John Moxley und erstens, redet er immer besser als alle. Ist halt einfach wirklich gut am Mikro. Ja. Ähm, lässt dich also auch von seiner Art her halt ziemlich lächerlich aussehen. Das ist nun mal sein Job so, das ist sein Gimmick, so macht er das halt. Mhm. Das liebe ich auch an ihm. Ja. Und dann, ähm, äh, ja, im Ring ist es halt so, ne? du kannst ihm alles entgegenschleudern und er gewinnt dann halt am Ende. <lacht> so, und So, ja. ähm, Das wäre einfach keine coole Situation für MJF gewesen, es sei denn, er hätte gewinnen sollen. So. Und äh, da war er nicht, so. Da war er einfach noch nicht. Und deswegen ist es ganz okay, dass man halt auch diesen Schlenker macht und nicht über den Titel geht. So. Den TNT-Titel hingegen, das hätte man gut machen können, um ehrlich zu sein. <lacht> Aber da hat man sich eben auch für andere Namen entschieden. So. Also ich, bei MJF muss ich sagen, im Vergleich zum letzten Mal, als ich mich wirklich hochemotional ausgekotzt habe, also wirklich so mein Herz ausgekotzt und dann wieder aufgegessen, damit ich dann noch weiterlebe. Das ist ekelhaft. Ähm, ja, ist wirklich widerlich, die Vorstellung. Genau. Ähm, aber genauso fand ich das halt auch. Ausgekotzt habe über diese Varieté-Nummer mit Jericho und MJF. Die ersten Wochen davon waren ja einfach fürchterlich. Das mhm. war halt das Schlimmste auf der Welt. So. Es war einfach mieser als alles, was MJF vorher gemacht hat, alles. Es war die <lacht> schlechteste Phase in MJFs Karriere bei AW Wirklich, mit Abstand. So, und jetzt so langsam kommen wir an den Punkt, wo ich sagen kann, okay, das können wir hinter uns lassen, weil dann lassen wir das mal durchgehen als MJF hat es halt gemacht um Chris Jericho um den Finger zu wickeln weil Chris Jericho halt genau dieser Typ für so ein Quatsch halt ist, ne? Ja. So, die die Inner Circle Brady Bunch Nummer spricht ja auch für sich und so. Also echt ich, ich sehe da ich sehe da eine Progression bei MJF, von der ich sage, wenn das jetzt richtig ausgeht, dann bin ich bereit, meinen Hut zu ziehen und zu sagen, das war ein sehr guter Move für MJF, auch wenn das eben bedeutet hat und das ist der Wermutstropfen, dass zwischenzeitlich einfach die tiefste Niederung des Niveaus durchquert werden musste und es halt wie die mieseste Phase seiner Karriere aussah. Aber vielleicht ist das dann halt auch das, was nötig war.
0: Ja, und ey, im besten Fall, voll. Im besten Fall läuft es echt so, dass MJF äh, eine 20-minütige Promo darüber hält wie beschissen ja, er das doch alles fand, was er da machen musste, um einfach äh, zu seinem ja. Ziel zu kommen, so, ne. Dass ja. er, und Jericho eben dieser in seinem Ego aufdunstende Typ, so, der einfach damit dann gefangen wird, so. <lacht> das, äh, <lacht> ja, ja, das, das wäre schon schön, wenn,
1: wenn, wenn das so kommt. Auf <lacht> ja. ja. Wie geil das wäre, wenn er halt so wochenlang, so, weißt du, mit jeder neuen Dynamite-Episode rekonstruiert er Puh. Eine exakt weiß nicht, fünf Monate zurückliegende andere Dynamite-Episode und seine Geschichte mit Chris Jericho und erklärt, warum <lacht> er was wie gemacht hat, so. Einfach ja. wie, wie, wie so Wochen einfach von, von Verarbeitung und quasi Reaction-Videos im Endeffekt, ja. auf seine eigenen Handlungen. Ja. Das, das wäre eine ganz coole Nummer, würde gut zu ihm passen. Wie ja,
0: so im Hotelzimmer sitzt und so total fertig ist und so, und, oh Gott, morgen habe ich diese Varieté-Nummer, ey. Watlow steht da hinten <lacht> und schüttelt nur den Kopf und so. Ja, <lacht> ja geil. Aber ey, äh, wo wir in der Circle sind, ähm, Semigovada. Govada, ähm, also, was glaubst du, was passiert da jetzt? Also startet der jetzt ohne Inner Circle komplett durch oder gibt es da noch eine Endfede oder so?
1: Ähm, also, da gibt's äh, schwierig, ehrlich gesagt, da kann viel passieren und das ist ja schon mal ein guter mhm. Ausgangspunkt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Sammy Guevara zu Revolution zurückkommt und seinem Nachnamen alle Ehre macht. <lacht> oh Gott. Fuck. Oh Gott. Ähm, ja. ähm, und äh, eine sozialistische Nein, egal. Also, ähm, <lacht> das mit, mit Sammy sind irgendwie zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass Sammy Guevara zu Revolution zurückkommt und entweder das Ganze äh, ein Work war sozusagen und der Inner Circle alive and kicking ist und ähm, er im Endeffekt Chris Jericho und MJF zum Titel verhilft. <lacht> oder ich kann mir das Gegenteil vorstellen. Und im Endeffekt stellt er MJF ein Bein, ja. weil er ihm es nicht gönnt. Oder sogar Chris Jericho, ähm, weil er so enttäuscht von Chris Jericho im Endeffekt ist, dass, dass äh, er sich so einfach hat ersetzen lassen mhm. so. Ähm, ja, das, das sind ehrlicherweise die naheliegendsten Sachen. Das, was mir halt Probleme bereitet, ist mir vorzustellen, dass Sammy Guevara gegen den Inner Circle turned und dabei als Face rauskommt irgendwie, äh, weil, weil die ganze Art, wie er jetzt in seiner Zeit an der Seite von Chris Jericho inszeniert wurde, so eklig ist, ähm, dass es mir schwer fällt, mir ihn als Face vorzustellen. Ähm, Andererseits traue ich ihm das schon zu, dass er ein cooler Face sein kann. Aber irgendwie sehe ich es nicht. Das, das ist so ein bisschen das Weirde daran. So. Weiß ich nicht. Sammy
0: hat halt für mich echt ein gutes Face-Potenzial so, weil der Mann kann halt als Face tatsächlich irgendwie auch eine ganz junge Zielgruppe so ziehen und auch binden. Denn der ist halt tatsächlich irgendwie cool und könnte so ein Ampuls der Zeit-Face sein. Auch für Teens, so, weißt du? Also, weil er halt eben einfach, der Typ ist, der er ist so. Ähm ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Einfach so. <lacht> Und ja, also ich, ich sehe da schon irgendwie Face-Potenzial. Auch so ein cooler Face. Den man sich dann nicht unbedingt identifiziert, so als Zuschauer, sondern den man vielleicht eher
1: so einfach cool findet. Irgendwie. Müssen wir mal gucken. Ja. Ja, also, ne, im Ring kann er natürlich ungefähr alles so. Ja. Darüber kommt ja im Zweifelsfall auch eine Menge. So, und ähm, eine gute Attitüde hat er auch, die würde genauso gut als so lässiger Face-Charakter würde das schon funktionieren. Ja. Mm. Ja, ich äh, aber ganz anders als so ein Adam ich, Page, finde ich, irgendwie zum Beispiel. Ja, Der genau, so als Face, halt, so dieser
0: Relatable-Typ ist, so, ne? Mit dem man sich irgendwie identifizieren kann und so, der Probleme hat, manchmal auch so soziale Probleme oder so und der dann ja, eben die ganzen genau. Widerstände besiegt. So so ein Sympathieträger ja. halt. So ein so einen klassischen Sympathieträger weiß nicht, kriegt man, glaube ich, mit Guevara gar nicht so hin. Da stimme ich dir zu, da hat er zu viel Shit gemacht im Inner Circle. So. <lacht>
1: <lacht> Aber ja aber ich meine er hat er hat ja diesen moment jetzt dass er äh, oder dieses momentum quasi dass er nun aus moralischen gründen ja letztendlich den inner circle verlassen hat ne also nicht weil ihm da weil, weil es ihm zu viel war was die machen aber er hat halt einfach gesagt so ey wenn du noch einmal scheiße machst hier unter meinen jungs ich trau dir nicht ja. so okay ne wenn ihr das alle mitmacht und ich der einzige bin den das dem das stinkt dann gehe ich halt so das ja. ist ja schon eine Position, von der man sagen kann, er steht einfach A zu seinem Wort und B für das ein, was er für richtig hält. Und in dem Fall ist es ja auch einfach aufrichtig und und keine, ich äh, weiß nicht, opportunistische hinter dem Rücken äh, Heel-Nummer, sondern es ist schon ein Face-Move irgendwie.
0: Ja, stimmt. Es ist irgendwo aufrichtig. Ja. Hm. Aber ey, komm, <lacht> kommen wir doch von NJF und äh, Sammy Guevara zu Santana und Ortiz und David Allen.
1: Achso, okay. Nee, ich will bei mir das Circle
0: gerade noch den den Bogen schließen. Sag mir ja. lieber Lukas, warum sind Santana und Ortiz nicht unter den Top tech Teams bei AW? Seit
1: Monaten. Das ist eine Frage, die könnte man vielen anderen Tag-Teams auch stellen. Also In der mein, Tat. Äh, warum sind die Lucha Brothers nicht ständig unter den Top-Tag-Teams? Warum sind FTA nach ihrem Titelsieg so abgetaucht? Ja. Ähm, warum sind SCU, okay, die sind langsam alt, aber trotzdem. So, ne? <lacht> äh, also, da gibt's schon ein... Ey, Mann, diese Tag-Team-Division ist einfach zu stacked mit Talent. So, und... Äh, bei allem Respekt, so, und LAX in allen Ehren, aber Santana und Ortiz sind jetzt auch nicht die neuen frischen Gesichter, von denen man sich auf die Fahne schreiben muss, dass man sie overbringen will als, als Tag-Champs, sondern, äh, wenn man, wenn man da drauf guckt, dann ist man halt vielleicht eher bei, äh, ey, also, Private Party, hm. meinetwegen Top Flight neuerdings, ähm, lass es, ähm, ja, im Zweifelsfall dann doch äh, Luchasaurus und Jungle Boy sein, auch wenn Luchasaurus kein Jungspund ist. Ne? So, Da gibt es einfach andere Namen, die sich aufdrängen. Wo ich dann sagen muss, äh, Santana und Atiz machen auf mich eher den Eindruck wie äh, gestandenes Veteranen-Tag-Team. Das äh, eine Rolle hat und diese Rolle spielt und ausfüllt. Ob ich damit glücklich bin und ob sie damit glücklich sind, das ist eine andere Frage. Aber <lacht> mh, ich, ehrlicherweise, keine Ahnung, so nach so zwei, drei, vier, fünf Monaten in der Circle war mir relativ schnell klar, das war nie so geplant, dass die hart nach vorne gehen.
0: Mhm. Ja, du, Sie haben sau viel Comedy gemacht im Inner Circle, ne? Ortiz wurde dargestellt mhm. teilweise wie ein Irrer, der zwischendurch mit irgendwie einem Stofftieren in seinem Kinderzimmer sitzt. So, ähm, ja. Sie durften halt noch nicht mal das Top-Tag-Team im Inner Circle sein, zwischenzeitlich so, ne? Da ist Jericho halt. Und auch, auch. jetzt nicht. Ja, und auch jetzt nicht. Genau. Wir haben ja <lacht> bei Re Revolution, haben wir ein Inner Circle-Tag-Match um die Titel. Und da stehen nicht Santana und Ortiz drin, so. Ähm, <lacht> sondern Jericho und MJF. Das ist schon, ja, ja stimmt. Vom Booking her eigentlich, wie sie eingesetzt wurden, eigentlich wie ein Veteranenteam so. <lacht> ja, dass sie ja tatsächlich auch irgendwo sind. So, also die haben schon eine, eine gewisse Erfahrung, haben bei Impact auch TV-Erfahrung und so. Ähm, das, das muss man sagen. Ja, aber mm -hmm. <lacht> ja, ich finde es immer noch ein bisschen schade, einfach irgendwie. Da hätte man vielleicht auch. Ey,
1: also, da bin ich, da bin ich sofort bei dir, ne? Dass ja. die das Potenzial hätten, eins der Top-Tag-Teams zu sein. Äh, absolut sowohl im Ring als auch äh, was das Mic Work und ihr also ihr ganzes Auftreten angeht so ich, äh, ich persönlich bin bin wirklich erschüttert darüber dass Santana und Ortiz nicht das sind was Team Taz jetzt ist
0: ja 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 oder äh, auch einfach so vom vom Highlight vom von der TV Time auch her und von relevanten Programmen auch und so, ne. Ich meine, der ist,
1: arbeitet mit Sting ja. zusammen, ne. Ich ja, voll, also in ja. jeder Hinsicht, ne. So, sowohl von der Rolle, die sie spielen und dem ganzen Aufmischen, ja. <lacht> ähm, der, der Attitüde dahinter, als auch eben, ja, von, von der Prominenz. So, das ist schon, äh, irgendwie, mhm. keine Ahnung, das ist, das ist deren natürliche Rolle, die ich da gesehen hätte, ehrlicherweise. Mhm. Und es kam dann irgendwie ganz anders. Brady <lacht> <Ja>. Bunch.
0: <lacht> das stimmt, ja. ja. Team Tess sowieso. Also Team Tess habe ich echt, das sind einfach meine Lieblinge. Ich sehe die gerne. Egal, was sie machen. Das ist. <lacht> Guck mal, da haben wir doch eine Feel-Good-Story jetzt. Ja, ja, voll. Ich glaube, also, ich hoffe auch eigentlich, ich bete auch einfach immer, dass Ricky Starks irgendwann richtig steil geht. Ah, so. oh, Ricky Starks.
1: Ricky Starks, ja. stark. Ja. Ähm, aber ey, wir jetzt haben jetzt. Auch noch jung genug. Ja. ja, der frische 27 geworden, ja, da Definitiv. auf jeden Fall noch viel, viel Zeit. Ja. wir haben jetzt natürlich ähm, nur von Männern gesprochen,
0: die irgendwie, also die Hausge die hauseigenen äh, jungen Männer <lacht> quasi, <lacht> ähm, auf Frauenseite gibt es halt auch noch <lacht> für mich hauptsächlich eine Personalie, wo ich denke irgendwie so, Alter, die müsste eigentlich auch schon weiter sein hat aber auch irgendwie interessante Entwicklung gemacht und vielleicht muss sie auch vielleicht steht sie auch richtig da ähm, was, was hältst du von Britt Baker und äh,
1: da was mit ihr gemacht wurde bisher Das ist eine sehr interessante Frage Denn ähm, guck mal wir haben die Women's Division ist eh interessant ne von uns und von vielen anderen und ich möchte anmerken zu Recht äh, scharf kritisiert hm. immer wieder um, und, und damit, damit, wenn man, wenn ich sage, die Women's Division, dann meine ich tatsächlich, wie man mit der Women's Division umgeht. Sowohl was ihre Zusammenstellung angeht, als auch das Booking, als auch die Rolle und so. Und nicht die einzelnen Akteurinnen. Mhm. So, die, ne, die nehme ich hier mal in Schutz. Die tun, was sie tun. So. Um, wir haben mit Hikarushida, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wir haben mit Hikarushida die, <lacht> wirklich, the longest reigning champ in AEW history. Niemand anders, kein einziger Titelträger in der Geschichte von AEW, es ist eine junge Geschichte, hat einen <lacht> Gürtel so lang getragen wie Hikaru Shida den Women's Title. Ja. So. Wir haben hier also schon ein das möchte ich einfach mal sagen nachhaltiges Investment in eine Person. Ja. Es ist bald ein Jahr. Ja. Fehlt noch ein bisschen, aber es ist bald ein Jahr. Moxley hat sie gerade erst überholt. Danke, jetzt übrigens für diese Auswertung. Danke, Sven Schwitz. Sven, du machst dein Praktikum gut.
0: Ähm, Schon wieder Praktikanten? Gott. Dann brauchen wir kein volles Gehalt zahlen, ja. ist gut.
1: Ähm, volles Gehalt. <lacht> Gehalt. Äh, ähm, und äh, Britt Baker ist, wenn ich so drüber nachdenke, das einzige andere nachhaltige Investment. Weil ich meine, was hat man mit Britt Baker gemacht? sie war verletzt und trotzdem hatte sie mehr TV Time als jede andere so wie sehr willst du denn noch sagen hier die ist es so auf sie bitte das Scheinwerferlicht sie kann zwar gerade nicht in den Ring aber das ist scheißegal die ist und das ist jetzt wieder etwas, das kann man durchaus vorwerfen. Ähm, sie ist, wenn sie redet, unterhaltsamer als alles, was wir mit unseren anderen Damen im Ring machen können. Also den, 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 die Wirkung hatte es <lacht> zumindest auf mich. So hey, klar. Und, ähm, um ehrlich zu sein, ja, es war so. Ja. <lacht> äh, und ich denke, Brit Baker könnte natürlich woanders sein jetzt, aber dafür hätte sie halt gesund bleiben müssen. Mhm. Ja. Und da sie das nicht war finde ich es ganz okay, wie es jetzt so mit Britt Baker läuft. Und guck mir das eigentlich ganz gerne an, ähm, wie sie sich halt so <lacht> durch das Roster operiert. Oh, ähm, no,
2: it, und ja. ich
1: finde es auch völlig in Ordnung zu sagen, da müssen wir uns jetzt auch nicht beeilen, um äh, die Entscheidung gegen Hikaru Shida herbeizuführen. Mhm. Sondern äh, das, das können wir in Ruhe wachsen lassen. Denn äh, Brit Baker läuft uns nicht weg. Ähm, Im Sinne von nicht mal eine Verletzung konnte sie zurückwerfen, weißt du? Also nicht, dass sie davor halt einen irren Status hatte, aber trotzdem, sie hatte eine gewisse Präsenz und ähm, sie, sie hat nicht an Fahrt verloren dadurch. Und deswegen bin ich bei ihr recht positiv gestimmt und mir gleichzeitig ziemlich sicher, dass das in ihrem Fall auch in einem baldigen Titelgewinn münden wird.
0: Ja, ich glaube sogar, dass es, äh, dass sie einfach Fortschritte gemacht hat für ihr Standing in dieser Verletzungspause. So, das halt wirklich, also mhm. sie hat ja da noch mal einfach, das ist, das gibt's eigentlich gar nicht im Wrestling. Das ist, das ich kenne kein Ge Beispiel, wo das so war, dass du, mit dass du verletzt deine TV Time so nutzt, dass du wirklich keine Ahnung, schon von vielen einfach als der, der, der Top-Heel in der Women's Division gehandelt wirst, so. Obwohl du in einem Rollstuhl ja. sitzt. Das ist, das ist Wahnsinn. Also, das, das, das sogar Talent, wow. so, das kann man ja anders sagen. So. Ja, sie, ja, sie hat, die Karush äh, Karushida, sage ich schon. Britt Baker macht halt eine Sache total gut, so. Ähm, sie ist nicht, überdurchschnittlich gut im Ring, so da muss sie einfach noch viel lernen, so ist aber hat echt gute Ansätze und wird da auch noch definitiv weiter besser. Aber ja. sie sie versteht es halt sehr gut, ihre Schwächen im Ring zu vertuschen, also ja. den Fokus ja. auf ihre Stärken zu legen und von den Schwächen abzulenken und das ist tatsächlich eine Stärke, ähm, die hat sie gelernt, so das hat sie über 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 dieses über ihre Adapt zeit kultiviert und das ist total gut. So ich glaube mhm. auch, dass sie bald echt äh, Irgendwann 2021 noch den Titel haben wird und dann können sich Faces an ihr abarbeiten. So, das ist, da habe ich Bock drauf. Ja. Sie hat das Tournament natürlich jetzt nicht gewonnen. <lacht> also beziehungsweise ist rausgeflogen ähm, gegen Nyla Rose. Die hat sie eliminiert. Da haben viele natürlich direkt gesagt: verdammt, falsche Siegerin, das hätte Britt Baker gewinnen müssen. So. Hm. Ähm, ja, wäre vielleicht auch zu offensichtlich gewesen. Keine Ahnung. Eben. Ja.
1: It, ich, nee, ich finde das völlig okay. Ähm, der Charakter von Britt Baker ist keiner, der über einen Turniersieg äh, zum Erfolg kommt. Mm, guter das, Punkt, das, ja. das, das passt nicht zu ihr. Ja, ähm, finde ich auch. Jemand, der als Turniersiegerin dann gegen Hikaru Shida antreten sollte, ist halt einfach jemand, der eben stärker über das In-Ring-Game kommt. Und das ist Britt Baker halt einfach nicht. Die ist äh, vor allem ein opportunistischer Heel im Endeffekt, so. Uh, und da ist irgendeine Seitenstraße zum Titel der viel coolere und passendere Weg als als so einer, der so vorgepflastert ist. Also das finde ich schon in Ordnung, dass man das so macht. Und das meine ich halt auch. Ne, Man hm. bricht ihr einfach keinen Zacken aus der Krone, die sie halt immer auch noch nicht hat. Auch, ähm, oh, man bricht ihr keinen Zacken aus der Zahnkrone. Oh, oh Gott. Mann, ähm, lass den wirken.
0: Da
1: oh. ja, ja. wird schlechter, je länger man drüber nachdenkt, weil Krone einfach gar keine Zacken haben. Aber ist ja egal. Kommt Karies also, dran, ähm, ja? Man bricht ja keinen Zacken aus den Grills, <lacht> <lacht> äh, indem man sie da rausfliegen lässt. Äh, vor allem nicht gegen eine Nyla Rose, die halt vorher auch äh, schon Champ war und die ja auch eine gewisse gewaltige Person ist so ja. ne von von ihr von dem äh, Power Game, das sie mitbringt. Das ist total in Ordnung. Da darf man als Brit Baker unterlegen sein. Mhm das ist nicht mal etwas, das charakterlich irgendwie ihr Blessuren mitgibt. Das ist schon das ist schon okay gebuckt und wie gesagt, es wirft sie für mich erstmal nicht zurück. Ja, geht mir auch so. Sondern, ja. ähm, du, die die kommt. Da, also, bei, bei Britt Baker ist wirklich so eine Personalie, da bin ich und ich merke halt selbst, ich bin ganz anders an diesem Podcast gegangen, aber ich merke selbst in diesem Gespräch, ich bin bei so manchem äh, hoffnungsvollem Namen, ja, bei dem wir im Januar echt noch so waren, oh Gott, oh Gott, ob das was wird, ähm, bin ich positiver gestimmt inzwischen. Ähm, nicht, dass ich weiß, es wird gut, aber ich habe das Gefühl, es geht in die richtige Richtung und bei Britt Baker bin ich mir sogar am sichersten.
0: <lacht> Ey, du, ich bin jetzt, bei Britt Baker bin ich mir auch tatsächlich am sichersten. Bei MJF hast du mich ein bisschen gerade eben auf die äh, positive Bahn gebracht. Bei Sammy Guevara ähm, stehe ich eher auch eher optimistisch da, so. Ähm, ja, ja. Muss man gucken, was er jetzt macht halt.
1: Nur Darby Allen
0: ist verloren. <lacht> <lacht> und, geil, da steht einer mit dem größten Star, <lacht> den sie haben, nämlich Sting, in einem ja. Programm und er ist verloren. <lacht> ja. ja, aber, also, oder? Ja. keine Ahnung. Ja, also, unter meisten Sorgen mache ich mir echt wirklich an, über Dabi äh, Allen und, äh, aber auch Adam Page, so. Wobei Adam Page auch gerade nur so eine Momentaufnahme, also sorgenvolle Momentaufnahme, ähm, der wird irgendwann auf jeden Fall, auch dieses Jahr noch, wird er irgendwann äh, durchstarten müssen, so. Ähm, Deswegen mache ich mir da auch mittelfristig keine Sorgen. Ich denke halt nur bei diesen ganzen vielen jungen Männern und Frauen, So, ähm, ah, da hätte schon eigentlich mehr sein müssen. Ich glaube, ich habe so vom Gefühl her, dass Up e hier sehr vorsichtig vorgeht und dass es bei manchen eben gar nicht nötig ist, so vorsichtig zu sein. So, Aber das ist natürlich auch spekulativ. Also ich bin ja wirklich, ich gucke ja von außen da drauf. So, ne? Die Leute arbeiten ja hinter den Kulissen, die arbeiten ja alle zusammen eng und wissen, hm. vielleicht auch besser als jeder, der eben nicht dort arbeitet, <lacht> ähm, uns eingeschlossen, wie schnell man wohin geht, so, ne? Ähm, aber aus Zuschauersicht ja. würde ich einfach sagen, Page müsste eigentlich schon weiter sein, so, weil er eben schon weiter war, und das, ja. Ja. Und bei MJF hast du mich ein bisschen ja. auf die Bahn gegeben, so dass ich das, ich hätte es vor dem Podcast gesagt äh, genauso, aber ähm, du hast recht mit dem, was oder vermutlich recht mit dem, was du da dazu gesagt hast, dass er nämlich echt eigentlich gerade profitieren kann von diesem Programm im Endeffekt, wenn man es denn richtig anstellt.
1: Hm. Ja, ja bei Page ist, Page ist wirklich eine schwierige Nummer, also. Äh, Im Endeffekt ist, äh, ist er ja der Verlierer dieser Storyline mit Kenny Omega und das ist auch in Ordnung, denn äh, mhm. im Endeffekt wurde er ja auch nur mit unlauteren Mitteln, mehr oder minder, äh, ja was heißt mit unlauteren Mitteln, aber als Kollateralschaden für eine größere Geschichte im Endeffekt dann fallen gelassen. Ne? Also sicherlich wird das von längerer Hand geplant gewesen sein, aber zu dem Zeitpunkt ist es halt erstmal gewesen, krass, Kenny Omega schlägt Adam Page, so, mhm. fertig. Um, und dann erst kamen Kenny Omega und äh, Don Callis als Schützenhilfe dann gegen Moxley. Ja. Um, nur diese Impact-Geschichte und jetzt halt auch noch New Japan, muss man ja dazu sagen. Ne? Kenta äh, ist äh, bei LW zugegen ja. und äh, nervt Moxley damit, dass er um dessen ja, Moxley hat den äh, US-Title von New Japan äh, nun antreten könnte. hatten ja erfolgreich ähm,
0: verteidigt jetzt gegen
1: Kenta dort. Ja. Ähm, ach stimmt, das war ja. Ja, frage, ja das, das war ja jetzt gerade erst. Richtig ja. richtig. Ja ja. Äh, Habe ich noch gar nicht gesehen. Danke für den Spoiler. Ähm, <lacht> als würde ich mir ein kenta Match angucken. Sorry, ich mochte den nie. Ich auch nicht. Ich mochte den nie. Ja, ich auch nicht nie. Ähm, aber so, also worauf ich hinaus will ist, ähm, man hat jetzt halt diese Kooperationsgeschichte, ne? dieses, wir sind das Bollwerk gegen WWE, wenn man so will. Wir holen mit vereinten Kräften, mit den großen, prominenten Promotions, die es neben uns noch gibt, äh, wenn denn irgendeine davon prominent genug ist auf dem US-Markt, um irgendwie mit AW in einem Satz genannt zu werden. Also, ehrlicherweise nein, ist das keine. <lacht> nein. Ja. Aber trotzdem, mit den Nächstbesten, sag ich mal. Mhm. Ähm, machen wir jetzt halt Kooperationen, tauschen ein bisschen Stars aus ähm, und machen halt diese Nummer. Und natürlich geht das dann, was die Spots angeht, die TV-Time und so, alles zulasten der eigenen Talente. Und zu einem Zeitpunkt, wo wir von diversen Leuten eben genau diesen nächsten Schritt erwarten, ne? Adam Page, MJF, Sammy Guevara, Darby Allen. wir haben sie ja genannt, Britt Baker. Ja. Genau in dieser Zeit, und die Women's Division kann man eigentlich ausklammern, weil da die Masche nicht zieht, bis auf Eddie Guerrero, genau in dieser Zeit passieren halt zwei Dinge. Das eine ist, eben man macht halt verstärkt dieses, dieses Legenden-Ding, in dem Sting kommt, in dem man jetzt halt auch Paul White alias Big Show unter Vertrag genommen hat, ähm, und, und dann holt man auch noch Impact und New Japan mit rein. Also froppt halt im Prinzip sein Produkt voll mit anderen Namen, die den eigenen Namen im Weg stehen. Und das ist ehrlich gesagt das, was ich problematisch finde, dass man ähm, so stark in den Aufbau der eigenen Marke investiert, äh, während man gleichzeitig eben den Aufbau von Personen unter dieser Marke gefühlt vernachlässigt oder davon ausbremsen lässt, dass mhm. das am Ende äh, auch den genannten Personen zugute kommt, geschenkt. Ne? aber es bringt halt für die, für den MJF zum Beispiel und all die anderen genannten die Aufgabe mit sich, sich selbst warm zu halten, hm. während man halt gerade einfach einen anderen Fokus hat und, äh, ey, wie gesagt, dann ist Darby Allen halt so einer, der dem halt gerade nicht gewachsen ist und einfach massiv abkühlt. Das ist schon ein gefährliches Spiel, finde ich.
0: Voll. Ey, die Nachteile diesen großen, dieser, dieser Kooperation mit anderen Promotions, die stehen immer gar nicht so im öffentlichen Diskurs im Fokus, so, aber die sind da. Und das ist ein ziemlich guter, den du gerade gebracht hast. Der wird nämlich auch, der, oder der läuft quasi parallel zu einem weiteren Problem. Und jetzt kommen wir quasi langsam zu diesen Gründen, warum vielleicht manche Wrestler noch keine, in Anführungsstrichen, Stars sind, wie man das sagt. Denn a hat ja jetzt neben diesen Leuten, die von anderen Promotions halt schon TV-Time besetzen, auch einfach selbst nach wie vor einen riesigen Kader. So, ich weiß nicht. Oh ja. Also Schwitztats hat mir hier zusammengeschrieben. a Dynamite-Kader ist genauso groß, ziemlich genau. Wie, der, wie die Kader von Raw und SmackDown zusammen. Das ist irre. Es sind 70 äh, männliche Wrestler dort angestellt. Bei Raw sind 40 und bei SmackDown sind 30. So ungefähr. Das ist crazy. Dazu das ist kommen crazy. noch ich, ich, diese ganzen ja. Indie-Typen von A-Dub Dark. So, das heißt, es gibt da halt immer noch äh, Leute, die auch gar nicht angestellt sind und gar nicht bei diesen in diesem 70-Mann-Kader fest sind, aber die haben trotzdem ja. TV Time bei Dynamite. Irgendwie, keine Ahnung, der Bruder von Dolph Ziggler zum Beispiel, also ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass er einen Vertrag hat. So ähm, <lacht> Kriegt dann halt auch noch einfach TV Time. Und diese, mhm. ne, und die Sache ist halt, wenn man Stars aufbaut, im klassischen Sinne, dann brauchen diese Leute halt auch ordentlich Zeit im im, im TV. So, ne, The ja. Reigns. Roman Reigns hätte man niemals in der kurzen Zeit zu diesem Top-Star aufbauen können, wer der nicht einfach immer seine 30 Minuten hätte in dieser Smackdown-Show, die hat er. So Ja, ja und er hat ja vor allem einfach ein Abo auf das Eröffnungssegment. Ne? Genau also. sowas, das kannst du halt bei a ja. nicht machen. so, Wenn du so einen riesigen Kader hast, dann wird die TV-Time ja. halt auch zwangsläufig aufgeteilt auf mehrere Leute. Und wenn dann noch Kenta reinkommt und äh, Main-Events
1: wrestelt und so weiter, das ist schon heftig so,
0: ja. Hm.
1: Ja, ja, das sagen wir ja auch nicht zum ersten Mal, ne, dass AW, äh, im Zweifelsfall ins Straucheln gerät, weil sie auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, die sie aber alle selbst veranstalten, so.
2: Ja. Ähm, na, zwei wir, Stunden Show, wir, ne?
1: <lacht> alles. Genau, ja, ja, wir hatten es einerseits über verworrene Storylines, dass äh, Charaktere immer Verstrickungen in irgendwie gefühlt sieben Geschichten gleichzeitig haben, die aber alle gleichzeitig parallel erzählt werden. Mhm. Ähm, und jetzt halt diese großen, strategischen Aufbaumoves sozusagen äh, ja während man ähm, sein eigenes junges Personal halt warm halten muss ja und und es schiebt ja trotzdem auch immer weiter nach ne also Topfly zum Beispiel sind jetzt auch nicht ähm, schon seit Ewigkeiten da oder so. Also, ne, da ja. gibt es ja so einen so einen so stetigen Talentnachschub. Äh, klar ist das jetzt weniger als in den ersten Monaten, wo es ja gefühlt so dreimal die Woche irgendwie News gab, dass irgendwer auch AEW ist. Mhm. <lacht> ähm aber trotzdem so, da passiert ja immer noch total viel und auf der Kehrseite hört man halt wiederum sehr selten, dass irgendeiner mal fallen gelassen würde und seine Papiere bekommt. Das passiert dann. So, das auch nicht, heißt, ja. dieser Kader bläht sich halt immer weiter auf. Ja. Ähm, und das ist natürlich irgendwie zum Leidwesen von denen, die da sind und gerne vorankommen würden, weil wie viele Namen von diesen 70 haben halt nicht mal den Status eines Jobbers, einfach weil es ja. keinen Job für sie gibt, außer dass sie halt auf einer Gehaltsliste stehen, weil kein Platz am Band frei ist. So.
0: Ja, es ist, ist wirklich so. 70 Leute, mein Gott, ey. Das, du hast ja auch solche Leute, die wirklich talentiert so ein Scorpio Sky oder so, hast du da in der Hinterhand. Ne? Der hatte mal seine kurzen Momente so, aber für den ja. ist einfach kein Raum in dieser Show. So. Der hat dann bei A-Dub-Dark seine, seine meisten Matches gehabt, so. Das ist, mhm. das ist schon, das ist schon heftig. Ähm, da frage ich mich aber, und ich habe ein bisschen Angst vor dieser Theorie, aber ich frage mich halt, vielleicht, wir reden halt immer von Stars, so. Vielleicht ist die Zeit dieser großen Single-Stars tatsächlich irgendwo vorbei. Oder zumindest gar nicht mehr das Ziel auch gerade von so Promotions wie AEW. So vielleicht will man keine Shawn Michaels oder Bret Harts oder Rick Flairs oder Steve Austins mehr generieren. Vielleicht will man niemanden mehr so highlighten, wie das halt eben damals passiert ist, so. Weißt mhm. du, ähm, weil AEW arbeitet schon auch viel mehr als WWE auf auf einer Hierarchiestufe so. Ähm, mhm. das sieht man das, das rufen sie selbst aus, so. ne? sie sagen wirklich, Wrestler können hier hinkommen und erstmal sich wirklich gut entfalten, so Alice Island äh, Promo von Cody Rhodes <lacht> ähm, aber <lacht> das ist echt so äh, und dann sieht man das aber auch in solchen Sachen wie, keine Ahnung, Kenny Omega hatte mal irgendwann jetzt, vor wenigen Monaten, Match gegen Demi Limelight irgendein Dude der jetzt äh, bei Adab Dark auch wrestled hat und so. Das Match ging irgendwie für eine Viertelstunde und so und er hat Kenny Omega wirklich ins Schwitzen gebracht. Also die, die Hierarchiestufen sind auch im Ring sichtbar flach gehalten so. Es gibt mhm. John Moxley hat hin und wieder seine Squash Matches, so es gibt die schon. Das finde ich dann immer gut und erfrischend, wenn John Moxley halt echt Nick Nemeth weghaut. Nee, Nick Nameth ist äh, Dolph Ziggler. Ne? Wie heißt denn sein Bruder? Keine Ahnung, ist mir scheißegal, wie der heißt. Ähm, um, ho Hollywood? Hank. Äh,
1: <lacht> Hank, Hank. Ja. genau, ja,
0: Hank. Ja, der heißt aber nicht Hank mit Vornamen. Das Hollywood. Doch. Hank ist irgendwie so ein Begriff. Das heißt sowas wie sehr attraktiver, erfolgreicher Mensch.
1: Oder ja, so. nein, er heißt Hank. Hank Nameth. Hank Also auf Name können wir uns auf jeden Fall einigen. Ja, also, ja. Und dann ist Hank, da wir da uns der andere Name nicht einfällt, ist es ist, ist Hank Name. Ja, okay.
0: Zurück zu meinem Punkt: Vielleicht will man wirklich diese Stars gar nicht mehr so generieren, ähm, weil es eben gar nicht mehr um dieses Highlighten dieser einzelnen Personalien in dieser Form geht, sondern einfach irgendwie darum, eine ne einigermaßen funktionierende TV-Show zu machen, die immensen TV-Gelder einzuheimsen und halt irgendwie mit spannenden Charakteren mhm. oder so zu arbeiten so. Ähm, keine Ahnung. Also es gibt irgendwie ein bisschen so die Tendenz dahin, vielleicht.
1: Wie siehst du ja. das? Guter Punkt. Ryan heißt der übrigens. Ryan ja. ja. Ryan um. Hemmings. <lacht> <lacht> um. <lacht> Und dann ist da halt doch John Moxley. <lacht> <lacht> weißt du, also man kann ja au contraire, kann man ja auch einfach sagen, John Moxley ist halt der einzige von dem Status, der ihnen gelungen ist und nun muss man dazu sagen, dass John Moxley auch viel damit zu tun hat, dass er auf dem Weg dahin war bei WWE und all den Frust über das Nicht-Klappen davon mitgebracht hat ähm, um das halt bei AEW gefälligst durchzuziehen so, und das hat halt gefruchtet, so, ne, mhm das zahlt natürlich mega auf seine Story ein. Und das ist vielleicht so das Hauptding. Im Moment yeah, AW ist groß und eine wirklich absolut amtliche TV-Show. so Mit einem absoluten, guten Standing, relevanten Ratings und alles. Aber AW ist auch noch ein junges Produkt, das nicht wahnsinnig lang am Markt ist und das immer noch und es ist kein Vorwurf, aber das immer noch wahnsinnig davon zehrt, was die Leute, die dort sind, mitbringen mm. in ihrer Karriere vor AEW. Ich meine, wenn man sich halt mal die Titelträger anguckt, ne, Chris Jericho, ey, Legende, so ist der Typ, auf dessen Rücken erst einmal überhaupt der Titel etabliert wurde. Der Nächste ist John Moxley. Stabile WWE-Karriere gehabt, nie den richtigen Sprung geschafft, aber Dauer-Main-Eventer im Prinzip gewesen.
0: Oh, alle Titel so. fast gehalten, ne? Also, war schon fast Na, alles bei, ja.
1: ja. Ja, Aber er war nie der Typ für WWE, der er dann bei AEW wurde. Mhm. So. Kenny Omega, äh, also ne, der Typ mit dem Abo auf den Titel des Matches des Jahres, so ungefähr. Äh, ja. Oder einer der Daueraspiranten auf den Titel äh, bester Wrestler seiner Generation. Ja. So. AJ Styles und er machen einen Arm drin. Ja. <lacht> ja. Ähm, <lacht> so. Das sind die drei einzigen AEW Titelträger, so ne. Natürlich haben die alle unfassbar viel mitgebracht und dasselbe. Ey, Mann, du guckst beim TNT-Teil. Cody, Cody ist legit auch ein Star gewesen nach seiner WWE-Karriere. Brody Lee kommt auch wieder mit diesem WWE-Stallgeruch rein und macht was. Und dann erst Darby Allen. Sind so, alles das also etablierte. Teile ja. Ja. ging es halt schnell, dass man dann zu einem zweiten, also zu jemandem wie Darby Allen kam, einem Eigengewächs sozusagen. Äh, auch wenn das jetzt nicht so richtig aufgeht aus unserer Sicht bisher. Ähm, aber das ist halt auch nur in Anführungsstrichen der sekundäre Titel.
2: Ne?
1: Mhm. Ähm, auch bei den Tag-Teams. S.C.U. Ein gestandener Name. Ne? Ja. Also, absolute Veteranen und Vollprofis. Selbst Scorpio Sky ist halt schon längst Mitte 30. Mhm. So. Ähm, Kenny Omega und Adam Page. Elite halt. FTR, auch das Tag Team, so, das bei WWE immer unter seinen Möglichkeiten blieb und eigentlich einen ganz anderen Status hätte. Und jetzt halt die Young Bucks, das, ja, also, ja. Nun, wahrscheinlich tatsächlich beste Tag Team seiner Generation, sondern das sind alles einfach Namen. Die haben Format. so Und die einzige Ausnahme, die es gibt, ist die Women's Division. Und genau dieser Women's Division macht man das halt die ganze Zeit zum Vorwurf, dass sie so eine zweite Geige ist. Aber wenn wir uns das halt mal angucken, rein Prominenzmäßig, dann, ja, wo soll das halt auch herkommen? Alle Guten, <lacht> äh, na, nicht alle Guten, aber die allermeisten wirklich guten und vor allem prominenten Wrestlerinnen arbeiten für WWE. Es gibt ganz wenige vereinzelte Ausnahmen mit gewissen Sonderstatus, aber die hat AEW halt einfach nicht. Die sind bei Impact,
0: so. immerhin eine Kooperation, aber da hat ja. man noch nicht viel gemacht in der Women's Kooperation. Und, das, ja.
1: und genau das ist eine ganz hervorragende Überleitung, dass man das nicht macht. <lacht> das geht mir auf den Sack. <lacht>
0: Sie haben keinen Bock, mit den Mädels von AEW zusammenzuarbeiten. Die Knockouts.
1: <lacht> das glaube ich auch. Ich glaube das tatsächlich auch. Man, was gibt es auch für AW zu gewinnen? Sie würden sich die Blöße geben.
0: Ja. Sie, sie würden schlechter, Dionna Poraso oder so, die würden schlechter aussehen gegen irgendwie Big Swole oder so im Ring. Das würde denen nicht gut tun. <lacht> ja. Ja, ja. Während die, während einige der Männer natürlich, ähm, die, äh, Impact Leute schon auch dann auf eine andere Stufe heben können, so. Ähm, das kann schon sein. Aber ja, ey, zu deinem Grundpunkt. Ähm, es ist wirklich so. Also die, die Leute, die bis jetzt die Titel haben, sind eben Leute, die irgendwo etabliert sind, so. Ähm, und ich finde, das ist auch irgendwo okay, das so zu machen, weil man natürlich eben dieses junge Produkt hat, diese junge Show. Da kannst, da, da ist es ein super krasses Risiko, wenn man, also du kannst nicht, in deinen ersten Monaten, äh, die Titel an irgendwelche Jungspunde geben, die müssen sich auch tatsächlich erst schon beweisen. So, deswegen, die Sache mit Chris Jericho, erster Titelträger, perfekt, ist genau richtig, das hätte man nicht anders machen sollen, mhm. meiner Meinung nach. Aber wir sind jetzt halt so, seit ein paar Monaten, seit es die schon ein bisschen, seit es ADAP jetzt schon gibt und seit ADAP auch etabliert ist so. Jetzt könnte man langsam so diesen bisschen diese Wende kriegen und eben nicht mehr die alten, äh, etablierten, so mit den Titeln, ausschmücken, sondern jetzt müsste man doch eigentlich mal vielleicht gucken, okay, wen haben wir uns denn hier 2020 vor allem äh, rangezüchtet,
1: so. Ähm, sind die jetzt ja. bereit? So, Und das ist halt das Ding, ne? Also für den Main-Event-Spot halt irgendwie nicht, so. Also Kenny Omega hat nichts mit irgendwelchen Jungspunden zu tun. Ich denke, die, die der Weg geht da über kurz oder lang dann doch über Adam Page. Und dann hast du halt da deine Geschichte. Mhm. Also das denke ich schon, dass das relativ vorgepflastert ist, dass das so laufen könnte. Denke ich auch. Ähm, beim TNT-Teil, wie gesagt, da hat man es jetzt gemacht mit Darby Allen. Das ist halt der sekundäre Titel ähm ist problematisch, wie es jetzt läuft, aber man versucht es zumindest und dann halt irgendwie doch nicht richtig. Das ist ja das eigentliche Problem, ne? dass man genau in dem Moment dann halt Ding reinholt und eben nicht auf sein eigenes Talent vertraut. Das da, das macht mich halt stutzig, dass man, mhm. dass AW vielleicht schon zu groß ist und zu viel Anspruch an sich selbst und seine Wirkung hat, dass sie sagen es reicht uns nicht, diesen Typen, der so anders ist, dahinzustellen, sondern wir brauchen jemanden, von dem man sagt, der ist wie, und wir stellen ihm jetzt halt Sting an die Seite, damit Leute die halt miteinander verbinden so. Das, ich denke, das war ey wirklich jetzt hands down ein Fehler. So mhm. ja. ähm, und bei den Tag Team Titeln macht man im Prinzip äh, naja, man ist so ein bisschen in Abwartestellung gefühlt. Ne? Man hat sich ja äh, mit FTA diese Geschichte Young Bugs FTA hingelegt. Und äh, währenddessen ähm ja, wartet man halt so ein bisschen darauf, dass sich irgendeins von den jungen Tag-Teams vielleicht mal hervortut, um da diesen Schritt zu machen. Aber da sehe ich ehrlicherweise den Weg noch viel weiter als beim AEW-Title, dass da mal wirklich jemand aus der zweiten Reihe, in Anführungsstrichen, aus dem vom Nachwuchs her äh, kommen könnte. Einfach weil diese Tag-Team-Division so voll mit gestandenen, krassen Tag-Teams ist. Das wird, glaube ich, so einfach so eine Nummer bleiben, ein Stück weit äh, wo die Fackel ein bisschen braucht, bis sie mhm. mal ein paar Jüngere halten dürfen.
0: Bis dahin hält Matt Hardy alle zurück. Irgendwie jetzt äh, diese <lacht> Jack Evans und äh, Angelico sind ja jetzt auch irgendwie mit ihm und <lacht> ah.
1: Ja, ja. ja, ja. Wie, wie viele Gimmicks hatte Matt Hardy jetzt eigentlich in dem, weiß nicht, ein Jahr oder so, dass er bei AWS...
0: Ich guck mal, gerade schwitze jetzt reicht mir das hier gerade zu. Äh, 38. Ja. ja.
1: Ich weiß nicht. Ich habe ja auch eine Praktikantin. Keine Ahnung, ob die Zahlen stimmen. Keine Ahnung. Ähm, aber pass, apropos Schwitztats. wir haben noch eine eine vielleicht nicht ganz uninteressante Sache. Und zwar es war ja vor vor einer Weile, lass es so vor ein zwei Wochen oder so gewesen sein. Da wurde mal in unsere Aufmerksamkeit gespült bei Twitter, dass bei Raw und Smackdown quasi kaum Leute unter 30, geschweige denn unter 35, so war es, glaube ich, sogar, äh, zu sehen waren. Also der Altersschnitt äh, in der Show sehr hoch war.
0: Ich glaube, so. es ging um Elimination Chamber, oder? Wer wirklich in diesen Kammern Als war. Ne?
1: Das kann auch sein, ja. Ja, das kann auch sein. Ja. Ähm, und ähm, das finde ich nachvollziehbar. Aber ähm, wir haben halt im Vergleich zu AEW eine sehr viel fokussiertere Art der Geschichtenerzählung. Das heißt, ähm, äh, es gibt einfach weniger gleichzeitig laufende Stories und da sind halt meistens einfach äh, durchaus etablierte Größen drin verwickelt. Bei so, WWE na? jetzt, äh, oder? Bei WWE, ja. genau. Bei AEW läuft viel mehr gleichzeitig und nebenbei. So mhm. Und ähm, wenn wir jetzt uns mal die TV-Show angucken, dann sehen wir auf jeden Fall bei AEW sehr viele junge Leute über den Fernseher hüpfen. Was sie das Wort Wortes, ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. so Und das ist gut. Die brauchen TV-Time, um zu wachsen. So, Das ist gut und richtig. Aber gucken wir uns halt die Top-Spots an. Also wirklich die Champions. Dann, dann ist AEW auf dem gleichen Altersschnitt wie alle WWE-Titel. So, da, da, es gibt keine Ausnahme. Das ist ungefähr gleich. Also ich meine, guck's dir halt an. Jericho war halt fast 50, ne? Ja. So, Moxley, Mitte 30. Omega ist 37 übrigens. Ähm, ah. Cody, 34. Brody Lee 40. so Darby Allen ist auch schon 28 übrigens.
0: Das ist der jüngste von Kein der, der ganzen
1: Liste wahrscheinlich jetzt. Ja. Ähm, der jüngste Mann, genau. Adam Page war auch 28, als er den Tag-Title gewann. Mhm. So, bei den Tag-Titles ist auch so. SCU sind in den 40ern, FTA in den 30ern, die Young Bucks sind auch in den 30ern. Ja. Das sieht bei NXT genauso aus, das sieht bei SmackDown genauso aus, das sieht bei Raw genauso aus. Das ist einfach ganz normal. so ne? Also Im Prinzip, selbst wenn du so allgemein in den Sport guckst, der Zenit einer Sportkarriere liegt meistens so naja, gut, bei vielen anderen Sportarten, so in den End-20ern und dann in die 30er rein, im Wrestling hat das, glaube ich, schon noch gut Luft nach hinten, dadurch, dass es eben einen sehr erzählerisch ja. ähm, äh, ja, äh, angehauchter, möchte ich fast sagen, nein, also ein erzählerisch dominierter Sport ist, wo Erfahrung einfach eine Riesenrolle spielt, so wo, wo, wo man halt auch einfach eine viel längere Karriere letztendlich haben kann, als in den meisten anderen Profisportarten. Das ist halt kein Young-Man's-Game. So. Mhm. Und selbst in der Women's-Division Hikaru Shida ist 32. Mhm. Nyla Rose ist 38. Riho, okay, die war 22, als sie Champion war. <lacht> Aber, aber Rhea Ripley war auch 23. Auch hier, du vergleichst NXT und und AW und du kriegst genau das gleiche Bild. Ja. So, es ist, weißt du, AW ist Krass. was das angeht, komplett einfach etabliert. So, sie machen es so, wie das im Wrestling halt ist. So, du hast einfach einen gewissen Erfahrungsschatz und ein gewisses Alter erreicht, eine gewisse Routine, Sicherheit gehört auch dazu und auch einen gewissen Status, wenn du in diese Position eines äh, Gürtels kommst letztendlich und das braucht es halt. AW ist halt nicht dieser dieses Jugend-Forsch-Projekt, in dem man solche Spielchen macht. So, ne? Also ich meine, was würde es denn bedeuten, wenn du so einen 23-Jährigen als Top-Titelträger hättest? Naja, du müsstest halt einfach eine Menge Leute mit ziemlich stabilem Status einfach reihenweise an ihm abprallen lassen, damit er nachhaltig von ihnen gepusht wird. Mhm. Bis dahin ist er aber auch nur derjenige, der einen Titel trägt und gepusht werden muss. Der trägt halt die Company nicht. Und AW hat sich selbst sehr schnell. Mit einem Selbstverständnis ausgestattet, wo sie sagen, nee, wir ähm, brauchen einfach einen, einen Status, so auch über die Leute, die hier eine Relevanz haben. Das erst ermöglicht es uns, die nächste Generation auf den Weg zu bringen und wenn ich das halt so betrachte, und ich, und ich dann solche Wege sehe, wie eben den von MJF und den von meinetwegen Britt Baker auch mhm. und jetzt auch den Umweg von Sammy Guevara, wenn ich da ein bisschen wohlwollend in die Zukunft gucke. Dann finde ich das okay. ich, ich also wenn ich so aufs bigger Picture gucke, dann kann das schon aufgehen, weil hey, all diese Leute, die da jetzt halt gelandet sind und all das mitbringen, was sie halt eben mitbringen, was sie der Company geben können, wie zum Beispiel in John Moxley, den musst du ja auch was bieten und die haben auch Ansprüche anzumelden und und die werden zu einer gegebenen Zeit für einen jüngeren Platz machen. Natürlich werden sie das, aber das ist halt einfach nicht jetzt und das ist schon auch okay. Ich
0: finde interessant. Ähm, habe ich so noch nie drauf geguckt. Also Schwitzt jetzt hat da einfach gute Arbeit wieder geleistet, offenbar. Ähm, ja, ja, du. Ey, ich habe da generell diese, diese ganze Diskussion um junge Wrestler, alte Wrestler. Die habe ich eigentlich für mich nie so richtig verstanden oder die Kritik so, wenn halt irgendwie Leute dann halt die irgendwie Mitte 30 sind oder auch Ende 30 oder so oder dann einmal ja. einer der herkommt, der so alt ist wie Edge, aber trotzdem noch abliefert. Für mich ist das völlig okay, wenn die Leute halt ihre ihre Leistung bringen so. Ähm, mhm. äh, ne? Also du hast es ja gesagt, es am besten ist ein ein Sportler, wenn er eben den einen großen Erfahrungsschatz hat in dem was er da tut so, denn das hilft <lacht> egal was du oh, machst ja. und gleichzeitig aber noch körperlich äh, voll mitgehen ja. kann so. Das sind im ja. Wrestling oft Leute Anfang 30 so so ein ne, manche halten sich länger in dieser tollen Phase, Erfahrung mhm. und gleichzeitig leistungsfähig. So, ähm, so ein AJ Styles ist da halt ein, ein tolles Beispiel für jemanden, der das einfach schon viel zu lange macht, wo es schon wirklich unheimlich wird, aber auch so ein AJ Styles ja. Und du hast ja eben gesagt, ne, Wrestling funktioniert halt viel erzählerisch. AJ Styles wrestelt halt heute auch nicht mehr so, wie er das mit 25 gemacht hat. So, nee. ähm, das ja. ist genau richtig. Ähm, aber dann hast du halt mittlerweile auch diese Erfahrung, um das halt trotzdem gut aussehen zu lassen, was du da machst. Also das ist, das ist schon, das ist schon cool. Also ich, ich, ich sehe sogar lieber erfahrene, ältere Leute im Ring, weil die halt eben auch einfach schlichtweg versierter sind als Leute, die jetzt irgendwie ja. 22 sind, aber wo dann die Erfahrung fehlt und die dann vielleicht auch gewisse Momente, wenn mal was schiefläuft im Match, nicht ausgleichen können, weil sie nicht wissen, wie und so. Ähm, hm. Ich frage mich halt nur, wie ist das für jüngere Leute? Ich meine, wir beide sind in unseren 30ern. Hm. Wenn ich jetzt irgendwie 19-jähriger AEW-Zuschauer bin, so... Ich habe keine Ahnung, ich kann mich da schlecht reinversetzen. Wie ist das? Stört einen das dann, wenn der Champ, wie alt ist Omega, 37 ist oder so? Ist das dann? 37. Denkt man dann, okay, ach, da kann ich mich jetzt irgendwie nicht so
1: reinversetzen, weil der so viel älter ist als ich oder so? Weiß ich nicht. Ich glaube, also bei Omega ist es eh egal, der ist ja Heal. <lacht> <lacht> ja. ja, stimmt, so. stimmt. Identifikation Moxley, muss mit Faces der, stattfinden, ja. Genau, also Moxley, der jetzt auch nicht viel jünger ist als Omega, hat aber halt auch nicht dieses Auftreten eines alten Herren, ne? Und machen wir uns nichts vor. Du hast ja gesagt, wir sind in unseren 30ern. Wer hätte es gedacht, Ja. <lacht> Nein, also im Ernst jetzt, ähm, ich, ich, man, man ist ja nun wirklich noch nicht alt in dem Alter und ich glaube, das stört erst einmal nicht, weil es ja auch in gewisser Weise gelernt ist, also ne, in Film und Fernsehen, in anderen Sportarten und so. Du bist halt ständig damit konfrontiert, dass die etablierten Leute ein gewisses Alter haben und äh, die jungen, frischen, die du cool findest, weil sie jung und frisch sind und denen du auch gewisse Zugeständnisse erlaubst an die Qualität ihrer Arbeit, weil sie eben noch jung sind. Hm. Naja, die sind dann halt jung. Und, und das ist auch okay. Und vielleicht sind das auch die, mit denen du dich noch mal anders identifizierst als mit den Älteren. Aber das ist ja auch äh, in Ordnung. so, Weil die haben ihren Status zu Recht. So, weißt du, ich glaube, das macht, ändert nichts an der Legitimation. Ähm und es ist auch nicht die Aufgabe von John Moxley, dass Leute sagen, boah, äh, äh, ich, John Moxley ist genau wie ich ein äh, 19-jähriger <lacht> AW-Fan, sondern es ist eher so, ähm, geil, John Moxley ist ein cooler Typ. so Wenn das mein großer Bruder wäre, dann, dann wäre schon geil. Der würde den allen ganz schön was erzählen. So so auf die Art geht das ja auch. ne, Es reicht ja einfach, wenn man den cool findet, ganz egal, ob man ja. sich darin sieht. So, und ähm, da sind es dann halt wirklich die die Jungspunde, die man daher nimmt, die vielleicht auch deswegen oft äh, weniger ausgeprägte Charaktere haben oder karikaturhafter sind, einfach um eine größere Identifikationsfläche zu bieten so und und noch nicht so so ein fein ausdefinierter Charakter zu sein mit Ecken und Kanten und Nuancen und Tiefe, mhm. ähm, um eben bei einem größeren Teil des Publikums auf die Art zu resonieren. Ja, ja. Ich denke, das trifft's. Ja. Gute Wendung hat das hier alles genommen. Ich, ich habe einen ganz anderen Podcast erwartet, muss ich übrigens zugeben.
0: <lacht> <lacht> ja, du. Ich, ich habe mir nur ein paar Personalien mitgenommen, über die ich reden wollte. So, von denen ich mhm. denke, dass da, ne? und das haben wir gemacht und jetzt äh, sind wir dann tatsächlich über die Gründe, glaube ich, auch zu vielen interessanten Erkenntnissen gekommen, also, diese Altersstruktur zum Beispiel der Champs, finde ich mega interessant, so. weil ADAP kokettiert hat tatsächlich immer mit diesem, mit diesem Duft der sehr jungen Wrestler, so, und die sind ja wirklich auch da, nur, die haben halt eben entsprechende Positionen, auch so, ne, die haben dann halt mal irgendwie ein Match, die 22-Jährigen, ja. so, ja,
1: ja interessant. Aber aber sie dürfen halt so langsam mit den Alten mitspielen, wenn man so möchte. Also, ne, schauen wir mal. Ähm, Darby Allen, wie gesagt, ist mit seinen 28 jetzt auch nicht mehr blutjung, aber trotzdem ähm, ist halt ein Champ. So, okay. Ähm, MJF, ich glaube, 23 oder 24 ist der. Ja, ist krass. Ähm, schickt, schickt sich an, äh, den Inner Circle zu übernehmen. Stabile Geschichte. Äh, Ricky Starks dürfte auch nicht so alt sein, mhm. ich schätze mal so Mitte 20 oder so, ich weiß es nicht genau. Ja, ja. Ähm, hat auch in Team Taz einfach eine immer prominentere Position. Ne? Ich hatte erst das Gefühl, er ist einfach echt nur so der Sidekick für Brian Cage, aber dadurch, dass er halt einfach viel besser reden kann, ja. ähm, ist er für mich halt im Prinzip längst der Grund, mir das anzugucken, ähm, was die machen. 27 ist gistags. Ja. Mhm. Ähm, da, da gibt's halt auf jeden Fall schon ein paar Namen, ähm, bei denen ich sagen würde, die drängen sich halt so langsam in den Vordergrund und der Vordergrund ist halt nicht immer die absolute Spitze, aber sie machen sich bereit dafür und das ist auch okay. So Und auch auch Adam Page, der ist jetzt 30, so das ist noch lange ke kein alter Wrestler, ne? So, ja. ja. Ähm. Das ist völlig in Ordnung. Bei bei Adam Cole haben wir auch immer davon geredet, dass dass das ein junger Hüpfer ist, so als NXT-Champ. Der war da halt auch 29, als er Champ wurde. Und da habe ich nie von geredet.
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber so, ne? Ja. Ähm, der gilt ja auch nicht als so, oh Gott, der muss langsam mal einen Titel holen, der der ist bald über sein Zenit oder nee, sowas, nee. sondern der der kommt halt gerade erst in seine Prime rein. so Und das darf man halt nicht vergessen. Ja. Das sind alles Leute, die haben noch Jahre zu gehen, bevor sie wirklich auf der Spitze ihrer Leistungsfähigkeit sind, bei allem, was wir über die Funktionsweisen dieses Sports und dieser äh, Art der Unterhaltungsshow Wrestling kennen. so mhm. Und insofern mache ich mir da ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel Sorgen. Sorgen mache ich mir darum, dass es einfach viel zu viele von denen gibt und dadurch ganz viele immer so oszillieren, so immer mal nach oben geschwemmt werden und dann wieder abtauchen. Man nehme mal Private Party zum Beispiel. Mhm. Solche Entwicklungen, die, oder, oder Adam Page, hast du ja richtigerweise gesagt. Auch wenn der dauerhaft TV-Time hat, seine Bedeutung meandert doch so ein bisschen vor sich hin, so. Ähm, ja. Das macht mir dann schon eher Sorgen als, als so Geschichten wie jetzt die von den äh, problematisierten Namen. Die, ja. Von denen wir ursprünglich dachten, es wäre jetzt ganz problematisch. Und natürlich Dabi Und Da ist alles verloren.
0: Und da kommt dann auch eben <lacht> dieses Problem hinzu, ne, mit dem zu großen Kader. Äh, und dann gleichzeitig ja. den ganzen, äh, Kooperationen, wo man dann auch noch die Vitam an andere Leute abgeben muss, die gar nicht bei ADAP sind. So. Ja, ja, das, ich glaube auch, also eben, das Potenzial ist mega da. Gerade diese Leute, die halt eben unter den Executive Vice Presidents so rumschwimmen. <lacht> es ist ja wirklich so, ne? Du hast, du hast die Elite. Das sind, ne? Die Vice Presidents, Omega, Cody, Nick und Matt Jackson. So. Und äh, <lacht> dann hast du halt wirklich äh, darunter diese große Masse, wo ganz viele Junge auch bei sind, ein paar etablierte auch natürlich, So, ähm, aber aus diesen, aus dieser Masse von jungen Leuten, diese unfassbar vielen, 50 Leute oder so, die jetzt wirklich zu diesen Jungen zählen, da sind dann halt echt so ein paar in, diesen, in dieser kurzen Historie dieser Promotion jetzt rausgestiegen und haben sich irgendwie für mehr äh, angeboten, eben auch die Leute, über die wir jetzt hier geredet haben, so ähm, und ich glaube, mit denen passiert definitiv was und da muss man halt mhm. gucken, so, ne? dann hat man eigentlich ja für die Zukunft ziemlich gut gearbeitet, weil man hat halt diesen Pool ja weiterhin bestehen, so wie schnell das jetzt geht und wer jetzt danach rückt und so, muss man gucken, aber grundsätzlich ist dieser Pool unfassbar gut gegeben, so da kann man mit
1: Sicherheit viel rausmachen. machen ja. Das Interessante wird halt einfach, äh, wann AW an den Punkt kommt, an dem sie einfach aktiv aussortieren müssen. Wo sie einfach sich in die Augen gucken müssen und sagen, Leute, wir haben zu viele Leute. Und <lacht> da haben sich hier halt mal welche hervorgetan und andere eben nicht. So, Die, die machen halt einfach Matches bei Dark. Dark ist einfach nur eine Dark ist ja im Prinzip so gefühlt äh, FTW, nee, nicht FTW, OVW und wie ist das andere? FCW, ja. also die beiden farm liegen von, von WWE früher. Äh, NXT hat mal so diesen Status gehabt, ist aber längst dem Ganzen entwachsen. Mhm. Ähm, ne? Gefühlt ist das ja, du guckst dem beim Training zu. So. Also, wenn man jetzt gar, ganz hart sagen will. Das ist Einfach so, so wie Sparing,
0: ja. Ne? ja, 15 ähm, Matches in einer YouTube-Show. Ja. ja.
1: Und ich weiß halt nicht, wie lange das ja auch einfach ein Status ist, bei dem du sagst: Dafür habe ich jetzt jemanden auf der Gehaltsliste, ne? So um um ihn da so ein bisschen warm zu halten, denn großartiger Aufbau passiert dort halt einfach nicht über die Matches hinaus. So. Ja. Das Und stimmt. Und das ist halt genau das, was am Ende den Unterschied macht, dass wir so über MJF, Darby Allen. Und auch Ricky Starks jetzt zum Beispiel und Britt Baker geredet haben. Mann, das hat mit TV-Time zu tun. Das hat mit all dem zu tun, was sie auch zwischen ihren Matches machen. Bei Britt Baker ganz besonders. <lacht> äh, ne? So Und das macht am Ende den Unterschied. Das Commitment, Zeit auf der Glotze zu kriegen. so Und das fehlt den meisten Jungen. Vor allem dann äh, wenn man ihnen Schützenhilfe eigentlich geben will und das dann so endet wie mit Private Party und Matt Hardy. So. Ja, ja. Es gibt ja jetzt sogar halt auch demnächst noch eine weitere Show, ne? die ähm,
0: Paul Wright, alias Big Show, eben als Kommentator begleiten wird, äh, die aber auch erstmal nicht für einen TV-Spot so gedacht ist. Also, mhm. ja, ich weiß auch nicht, ob man dann später irgendwie fünf Stunden YouTube-Show ähm, irgendwie hm. hat, wo diese ganzen Leute Wrestlen so, aber Sache ist halt auch die ne mit den Geldern, die dahinter stehen. Ich weiß nicht, also das ist halt, ich glaube einfach der Druck ist da gar nicht so groß da, weil Tony Khan einfach sagt, so, ey Leute hier, Geld kommt, Geld ist da. TV Deal mit TNT ist auch ganz gut, so ähm, mhm. da steht schon einfach auch Kohle hinter, so dass ich gar nicht weiß, ob da überhaupt irgendwie intern darüber nachgedacht wird, diese Leute zu entlassen. Da ist da ist schon auch. Ich weiß nicht. Vielleicht kann man da sogar Altruismus unterstellen, dass Toni Kana auch wirklich einfach denkt so, okay, Mann, wir wollen ja einfach ein paar Leute binden, ein paar Leute reinholen so. Wir machen Kooperationen mit allen möglichen anderen Promotions so, dass da wirklich einfach so dieser Gedanke hintersteht. Ey, lass mal jetzt nicht so hart wirtschaftlich hier reingehen. Lass echt mal äh, ein bisschen was Gutes tun und die Leute so warm halten bei uns. So.
1: Das ist das ist eine sehr schöne Sichtweise ähm, und es mag ein Teilaspekt sein, aber ich glaube dann doch eher an die Business-Seite des Ganzen, die da lautet, also wenn WWE den Markt leer signed und alle krassen Indie-Talente äh, erstmal zu NXT holt und dann mal gucken mhm. <lacht> ähm, und auch Leute, die den Indies entwachsen sind und zum Beispiel bei Impact halt äh, Stars waren, wie jetzt AJ Styles, Samoa Joe und so, ja.
2: Ähm
1: dann müssen wir das halt einfach auch machen. Und bei den Leuten, die halt einfach nicht bei uns unterschreiben wollen und auch immerhin nicht bei WWE unterschrieben haben, na ja gut, die holen wir uns dann über Kooperation in die Shows rein. Scheiß drauf. Aber natürlich wollen wir das beste verfügbare Talent haben für uns und am besten an uns binden, damit sie niemand anders hat. So, damit wir ihre Karrieren letztendlich, ähm, <lacht> haben können, wenn sie so weit sind, diesen Schritt zu machen, so, lieber hier als woanders ja. und bei all denen, die wir eben nicht exklusiv kriegen, die holen wir uns trotzdem in unsere Show, in denen wir Kooperation machen. So, ähm, das hat natürlich trotzdem was Nettes und Altruistisches, weil die eben auch alle ihre Brötchen verdienen darüber, aber gleichzeitig ist es halt auch einfach ein absolut stabiler Business-Move, äh, der dich eben davor schützt, dass die Konkurrenz sich Leute holt. So, fertig. ja. Das klappt ja auch sogar
0: einigermaßen gut, ne? Also, ja. Außer bei der, ja. also, ne? NXT hat jetzt zum Beispiel ziemlich viele gute, talentierte ähm, Frauen verpflichtet, so, Priscilla Kelly und so die auch schon im Dunstkreis waren, von ADAP zum Teil. Da ist es noch nicht so. Also mit der Women's Division kann man noch nicht so wirklich die <lacht> diese Ziele verfolgen, glaube ich.
1: Die hat ja auch keine Priorität.
0: Hat, genau, <lacht> genau. die hat halt auch einfach keine Priorität. Deswegen guckt man da, glaube ich, gern drüber weg. <lacht> Aber ja, das mit den anderen Geschichten, mit den Kooperationen und so, das das, das mag stimmen. Es hat natürlich auch alles Vorteile. Also nichts wird aus reinem Altruismus getan in der Wirtschaftswelt. So, das <lacht> gerade da, ja. Ja, spannend. Also es, es, das geil an, ey, da ist halt wirklich, es, es bleibt einfach spannend, das zu beobachten, diese Entwicklung zu verfolgen. Wie, wie, wie wir das auch damals bei TNA gemacht haben und so. Das sind so. Oh, immer ja. wenn 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 irgendwelche neuen Promotions aufstreben, so, ich, ich, ich finde es einfach geil zu gucken, was da passiert und auch die Mechanismen zu verfolgen und so. Ey, da bringt schon jetzt nochmal einfach mit dem Hintergrund und den Personalien und so einfach nochmal was mit, was auch irgendwie andere aufstrebende Shows wie eben TNA oder, keine Ahnung, Lucha Underground oder was, ähm, nicht hatten. Das Boah. ist schon anders einfach. Das unterscheidet ja. sich dann schon immer. Aber im Prinzip ist es dann doch immer so, die Konkurrenz zu WWE. Und dann, ey, ich, also es, es macht Spaß, das zu verfolgen, weil man auch immer überrascht wird. So, ob es dann solche ja. Moves sind, wie jetzt irgendwie so ein Big-Show-Signing oder so. Oder einfach irgendwelche anderen Überraschungen. Äh, ein Exploding Barbed Wire Deathmatch zum Beispiel. So.
1: Äh, oder, oder oder ein Cracker Barrel Match.
0: Oh, es gibt überhaupt keine Cracker Barrel Matches mehr. Ich weiß nicht, es, wie kann wie ja. kann man diese Kooperation aufgeben? Das war das, es, was mich zu Aid abgeholt hat. Die <lacht> <lacht> das war nicht meine jahrelange
1: Verbundenheit mit The elite Nein. Cracker tut mir leid, dass ich diese Wunde aufführen ja. musste. <lacht> ähm, aber das Ding ist, es ist halt witzig, ne? Also, äh, wenn wir die vorhin angesprochene äh, erste AW folge die wir in diesem Jahr gemacht haben, zusammen, einmal als Vergleich zu dieser Episode ranholen, dann dann kamen wir dort ja zusammen, um unsere Beziehung zu dem Produkt auf den Zahn zu fühlen, ne? Und zu sagen: So, was macht das eigentlich gerade mit uns? Mhm. So, und heute. Heute haben wir gesagt, na, wir gucken uns jetzt mal wirklich Einzelschicksale an, ein Stück weit, also die Karrieren von von Leuten und stellen uns die Frage, macht AEW eigentlich seine eigenen Stars, investieren die in die nächste Generation, in ein eigenes Standing, ähm, ja, ne? weil es, es gehört ja einfach zum Standing der Company, eigene Stars hervorbringen zu können, das hast du am Anfang ja schön gesagt. Ja, das so, ne? ist Sich wichtig. Nicht nur mit den Lorbeeren, die andere mitbringen, zu schmücken, sondern einfach selbst den Status zu haben, dass man Stars kreieren kann. Ja. Und ähm, und es ist witzig, wie unterschiedlich sich das halt anfühlt, weil äh, ich bleib halt dabei, ne? da hat sich jetzt in den letzten äh, Wochen seit besagter Episode, 116 war das? Oder ja, 117. Was? 117, ja. Seit Episode 117 hat sich da nicht viel getan. Ich finde AEW nicht viel interessanter und unterhaltsamer. Es ist immer noch in vielen Punkten nicht besonders meine Tasse Tee und in anderen Punkten schon und ich mag es gern. Mhm. Aber wenn ich es halt aus der Position äh, betrachte, was tut das für Wrestling insgesamt? Für die Talente, die dort sind? Für einfach den Sport? Ähm, dann ist das total wichtig und gut. Und an vielen Stellen fühlt es sich auch sehr viel richtiger an, äh, als wenn ich da einfach nur so mit meinem Geschmack rangehe und mir das TV-Produkt angucke. Und das ist Puh, das ist äh, eigentlich äh, aller Ehren wert und ein großes Lob, dass ich AEW da aussprechen muss. Natürlich unter dem Vorbehalt, dass es sein kann, dass sie all das verkacken, was wir heute als Potenziale prognostiziert haben. <lacht> aber es sieht im Moment ja nicht so aus. <lacht>
0: Ja, ja, so geht es mir halt auch. Also die, die TV-Show Dynamite an sich ähm, ist eben auch nicht unbedingt meins äh, in erster Linie so. Ich finde es unterhaltsam auch. Ich gucke mir auch immer an. Ähm, ich hab auch, ich konzentriere mich dann auf meine Lieblingsstränge, so, meine Lieblingspersonalien. Aber im Prinzip... <lacht> Ist es auch nicht unbedingt meine erste Show, so. Aber ja, für den Sport ist das wahnsinnig wichtig. Auch wenn man mal guckt, was vor ADAP war, so, ne. Da hat sich das Wrestling-Business ja. zum Teil gerade in den USA wirklich im Kreis gedreht. Also, es gab halt WWE mhm. und es gab halt dann eben die Indies, die, ja, die, es hat sich alles eben einem Brei bewegt. Die guten Leute hat WWE dann geholt, die ging zu NXT, so. Aber da war halt irgendwie nicht viel Bewegung drin. So. Und mhm. mit AW wurde dann echt tatsächlich nochmal richtig krass durchgemischt und es geht halt immer weiter mit irgendwelchen Überraschungen zum Teil halt einfach und so, das, das macht schon echt was und ähm, ich bin gespannt, wie sich das auch, das ist ein eigener Podcast wert, den könnten wir mal machen, wie sich das auch eben auf die ganzen anderen Promotions äh, auswirkt, New Japan Pro Wrestling, mhm. ich hätte nie gedacht, dass es diese Kooperation noch geben wird, nachdem was, wie sich das alles so anfänglich entwickelt hatte damals, ähm, mhm. Das ist jetzt halt auch super interessant. Natürlich will New Japan auf den US-amerikanischen Markt noch weiter. Die müssen, die müssen expandieren. So und also. Das sind ja jetzt mittlerweile echt, das ist eine Liste an Promotions, äh, die da, die da jetzt in Kooperation mit AEW stehen. So, hm. da bewegt sich einfach so viel und gleichzeitig setzt das auch oder bringt das mit sich, dass WWE sich auch irgendwie neu formieren muss oder gewisse Dinge anders machen muss. Bis jetzt machen sie da noch nicht viel, das muss man ganz klar sagen. <lacht> ähm, ich sehe auch NXT nie wirklich immer als dieses große reaktionäre Produkt, da, da passiert also ne, in dem Hinsicht, dass da reagiert wird ständig auf irgendwas. Also inhaltlich ja, gar nicht, eher nur von so, keine Ahnung, wann legen wir mal unser Takeover Event oder so. Ähm, mhm. und dann aber aber so im Großen und Ganzen ist das inhaltlich hat macht inhaltlich WWE keine großen Sprünge so, also da ja, aber das wird vielleicht auch irgendwann passieren, wenn diese Erfolgsstory von AEW so weitergeht, dann mhm. muss man natürlich
1: echt mal gucken, was da passiert. Herr McMahon. Ja. <lacht> Ja. Wenn es dann noch Herr McMahon ist. Ja, Herr Levesque. Genau. Ja. Frau McMahon. Frau, Levesque. Frau McMahon. Ähm, ja. So, äh, äh, nun, also, äh, was ist denn unser Fazit? Unser Fazit ist, äh, AW ist vielleicht keine Revolution gewesen bisher, um mal wieder diese platte, abgedroschene äh, Formel aus dem anstehenden Pay-Per-View zu verwenden, aber ähm, dann doch irgendwie etwas, das die Revolution so langsam schleichend vorbereitet, ha? Hm?
0: Ja, also wenn man das jetzt auf wirklich die die Stars oder die Einzelpersonal, die Einzelschicksale, wie du eben gesagt hast, bezieht, dann ist da noch nicht viel Revolution passiert. So, wir haben jetzt noch nicht den großen eigenen, hausgemachten Topstar, so bei ADAP. Wir haben aber wahnsinnig viele Potenziale da. Und da muss man jetzt irgendwann langsam anfangen, 2021, so diese Schritte zu tun. So, wir haben ja herausgearbeitet, dass das an vielen Stellen jetzt auch gut möglich ist. <lacht> Ähm, in der Hinsicht ja, erwarte ich da schon einiges, dass man da auch irgendwie 2022 oder so dann wirklich eben mit selbstgemachten Stars reingehen kann und dann auch sich nochmal neu beweisen kann gegenüber den, der mhm. Konkurrenz. So, Das ist wichtig, das ist mega wichtig. Ja, und da muss ja. man halt echt gucken, ey, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ich ich hoffe, irgendwie, ich habe ja mal gesagt in dieser wunsch irgendwann, oder da ging, ich weiß gar nicht mehr, was das war, da ging es irgendwie darum, was ich als erstes machen würde, ich würde halt erstmal ganz viele Leute rausschmeißen, so, ähm, ja. da, da, da würde ich weiter, da bin ich weiterhin bei, so, dass man eben <lacht> diesen großen aufgeblähten Kader, dass man das so nicht weiterführen kann, außer man kriegt vielleicht noch irgendwie weitere TV-Shows oder so, dass man echt noch auslagern kann, weißt du?
1: Das wäre ja, ja, eine Option
0: voll. für die ähm, mittelfristige Zukunft. So.
1: Ja, das ist aber das ist eine, puh, das ist eine Herausforderung, ja. wie, wie man damit umgehen will. Ne, also, allerdings. Ja. Gerade Aufbauarbeit ist wie gesagt vor allem ein zeitliches Investment und da ist äh, ein allzu zahlreich besetzter Kader natürlich äh, eher hinderlich als förderlich. Mhm. <lacht> Apropos Kader und besetzt, ähm, du hast ein Ranking versprochen eingangs zur Episode. Wir müssen, glaube ich, noch liefern. Ähm, Ach so, kacke, ja, stimmt. Was hältst du denn davon, wenn wir versuchen, mh, mal so nach vorne zu blicken in die Prime sozusagen, wenn, wenn, wir, wenn wir sagen, äh, fünf Namen, äh, von denen wir denken, das werden, wenn wir mal auf AW zurückblicken, fünf Namen gewesen sein, bei denen man sagt, sobald sie ihre Prime erreicht haben, also halt also Mitte 30 oder sowas, mhm. das sind richtig gestandene Stars. Wer hat da das größte Potenzial? Mhm. Das? Sowas?
0: Mhm, das finde ich gut, ja. Und ja. dann auch Rankings. Das ist nach deinem Geschmack. Das ist nach meinem Geschmack. Und dann auch so wirklich: Platz 1 ist der Typ, der am meisten Standing bekommt, sich erarbeitet. Mhm. Okay. Okay. Ja? ja. Ich mach mir mal nebenbei die Liste auf. Boah, dieser 70-Männer-Kader ist halt echt krass.
1: Und Damen, <lacht> Damen sind auch über 20 mittlerweile. Das ist krass. So, dann, dann guck doch mal rein. Was, ja. ist, äh, was ist der größte Star, nach vorne blickend, den du für AEW siehst, den sie kreieren können? Den sie jetzt schon im Kader haben. Ja. Natürlich müssen wir da auch über
0: die Leute reden, über die wir eben schon geredet haben, weil das sind eben die, boah, da sehe ich zu viel drin. Die gerade zu ranken ist halt heftig. Mhm. Ich, ich muss tatsächlich, ich muss. Er oder er. Ich muss MJF auf Platz 1 bringen. Weil MJF, Krass. ja, ich muss es tun. <lacht> Weil MJF eben, das ist das, du hast es ja eben gesagt. MJF hat eben dieses diese unfassbare Qualität, dass dieser Mann zeitlos ist. Der funktioniert in wirklich jeder Ära. Und der der oh, als Top Heel muss MJF eigentlich wirklich diesen diesen Platz 1 hier haben so. Er sollte arrogante Old Oldschool Heel sein, der sich aber eben auch über sein Mic Work und so wirklich auch so eine so eine Legacy, so eine Charakter Legacy erarbeitet in seinem Heal-Dasein. Das kann so einer sein, auf den blickt man irgendwann zurück und weiß, okay, der war immer MJF. Der hat nie irgendwelche Kack-Wechsel gemacht. Der war nicht mal wie Big Show dann irgendwie der nette Big Show und der böse Big Show. Der ist einfach immer MJF, so. Und das, das ist so wichtig im Wrestling und das gibt's kaum noch. Und ich glaube, er kann das. So. Und dass er mhm. wrestlerisch halt eben auch sogar noch mithalten kann, wie dieses 2020 bewiesen hat. Das ist ja unfassbar. Also wie gut ist denn MJF, bitte?
1: So, ja. <lacht> Platz 1. Ja, okay, das, das finde ich bemerkenswert. Ähm, ich, ich kann MJF aus den Gründen, die du für Platz 1 genannt hast, nicht Platz 1 geben. <lacht> <lacht> ähm, denn dass er in jeder Zeit stattfinden kann, bedeutet gleichzeitig, und das meine ich jetzt nicht negativ, äh, aber es bedeutet gleichzeitig eben auch, dass er ein Stück weit zu unbesonders ist. Er ist ein absolutes Ausnahmetalent am Mikrofon. Er ist ein mehr als solider Wrestler, so mit Hang zu sehr guten Matches, den richtigen mhm. Blick für Details, der, der wirklich auch schon sehr weit ist, was sein In-Ring Storytelling angeht und so weiter. Aber er ist halt dann doch jemand mit einem ziemlichen Standard-Moveset, einem ziemlichen Standard-Charakter. Ähm, einfach etwas, das man schon kennt. Und ich muss, wenn wir auf Potenzial gucken und nicht auf Exekution, <lacht> ähm, und was daraus gemacht wird, dann muss ich Darby Allen an die Eins setzen. Weil Darby Allen einfach so anders ist. Es gibt keinen zweiten Darby Allen. Und gab ihn nicht und es kann ihn wahrscheinlich auch nie wieder geben. Da fallen einfach ganz viele Sachen zusammen. Auch dieses Mysterium, was ihn so umgibt, ne? was man halt so über seine Geschichte weiß. Und ähm, hm. diese Wortkarkheit, dass er eben nicht besonders gut reden kann, kann ihm zur Stärke gereichen, wenn man einfach sagt, er muss das nicht. Man muss nur diesen Charakter und das Besondere, was er mit sich bringt. Und im Ring ist er halt unverwechselbar. Mhm. das muss man kultivieren. Und man darf es nicht überschatten und unter den Scheffel stellen und man muss es schaffen, das spannend zu halten. Und das ist die allergrößte Aufgabe, die Darby Allen und die AEW haben, ihn spannend zu halten. Denn er kann sich selbst nicht unendlich viel Neues hinzufügen. Ja. Aber das konnte zum Beispiel der Undertaker, und ich will die beiden nicht vergleichen, aber der konnte das halt auch nicht. So. Das war eine Bank. Wenn der <lacht> kam, wusstest du, was du kriegst. So. Und das hat gereicht. Und, äh, so etwas, aber auf eine völlig andere Art. Das ich ist das Maximum, was Darby Allen sein kann. Die Frage ist nur, macht irgendein Körper das mit? <lacht> ja,
0: auch, auch Darby Allen muss sich irgendwann anpassen. Das, ähm ich, also ich wusste, dass du Darby Allen nennst hier und Darby Allen ist eben special und deswegen macht das mit Blick auf Potenzial total Sinn. Ich habe bei Darby nur die Angst, dass er ein ziemlich plötzliches Ceiling erreicht, dass er, dass er tatsächlich ja. limitiert ist in dem, was er werden kann, dass er erstmal weitergeht mit diesem special Dasein so. Ähm, seine Stärken auch hat, aber Darby Allen hat zum Beispiel, anders als MJF, wo ich äh, wenig sch klassische Schwächen sehe, hat die Schwäche, er kann zum Beispiel nicht reden. Natürlich kann er das mhm. kompensieren, also nicht gut, er <lacht> kann schon sprechen, der Mann. Ähm, natürlich kann er das kompensieren mit eben anderen Sachen, mit seinen Stärken, mit dem, mit, mit Gestik, Mimik und Aura und Charisma. so. Aber ich habe irgendwie Angst, dass dieser Charakter irgendwann relativ schnell auserzählt ist. So mhm. Kultivieren ja. ist ein, ist ein gutes Stichwort, da was zu finden, was er dann aber auch wirklich machen kann, das muss der Mann noch beweisen. Das sehe ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob Darby ja. Allen was anderes ja. kann, als das, was er bis jetzt gezeigt
1: hat. So da, Absolut, ey, völlig. ne? Und äh, du hast eine, vielleicht unabsichtlich, aber eine sehr richtige äh, Wortwahl getroffen, nämlich äh, Darby Allen ist limitiert bei dem, was er werden kann. Alles, er was ich sage, ist immer beabsichtigt. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt im Ernst, ähm, ja. er kann nur bis zu einem gewissen Grad das beeinflussen, was aus ihm wird. Denn er ist tatsächlich limitiert in dem, was er mitbringt. Man muss, anders als bei MJF, muss man bei Darby Allen etwas aus ihm machen, mhm. weil er nicht alles alleine werden kann. Ich glaube auch, ja. Er hat das Potenzial, so, aber das kann er halt nicht alleine. Und MJF hat was Rein aus sich heraus hat er mehr Potenzial, das würde ich auch sagen. Er kann sehr viel von dem, was er werden kann, völlig alleine realisieren. Es braucht nicht so viel Schützenhilfe dafür. Mhm, ja. Aber ne, bei maximaler Ausschöpfung aller Möglichkeiten ähm, ja würde ich da trotzdem den Vorzug Darby Allen geben, aber es ist gleichzeitig die viel, viel schwierigere Aufgabe. Ähm, aber deshalb natürlich sehr spannend. Lass uns,
0: <lacht> Lass uns über die nächsten Plätze bitte schnell reden. Wir ja. müssten uns so eine, keine Ahnung, so ein, zwei Sätze zu jedem Ding oder so machen.
1: Na, die, die Diskussion wäre Nummer eins, das ist doch eine, die ja. aber kurz mal ausbreiten. Absolut. Die anderen drei können wir jetzt ein bisschen schneller wegfrühstücken. Adam Page. Ja. Ganz einfach, weil der Mann
0: einfach so relatable ist. Was ist eigentlich die deutsche Übersetzung dafür? Naba? Ähm, äh, äh, irgendwie sowas <lacht> ja. gute Frage man kann sich mit dem Mann einfach echt gut identifizieren.
1: Identifikationspotenzial ja,
0: meinetwegen man kann sich ja. echt gut mit dem identifizieren wenn er Face ist, vor allem so, mhm. ähm, der, der Mann kann irgendwie, der, der hat, hat was an sich was, was nicht viele haben der hat so eine nonchalante Art k zu sein <lacht> das ist, Ich habe manchmal das Gefühl, also bei, bei Adam Page habe ich wirklich das Gefühl, wenn er nicht gerade in einer Kackstory story mit Matt Hardy ist, um Quartals, nee. ach, egal, dann habe ich das Gefühl, dieser Mann ist, wenn ich den beobachte, der Mann ist wirklich einfach, ja, das, das ist klar, das ist sein Leben da, der ist da so. Das ist, der ist, das ist alles real, was mit ihm passiert. Und gleichzeitig ist er einfach ein unfassbarer Sympathieträger, da kann man einfach viel mit machen. Adam Page, großartig. Und im Ring kann er alles.
1: Ja, war klar, dass du ihn nennen würdest. Schöne willst. Haare, ich bin schön. schöne Augen. Oh, ich, ja. bin, äh, ich persönlich bin ja wirklich gar nicht empfänglich für Adam Page. Ähm, ja. Ich verstehe aber, wo du herkommst auf jeden Fall. Äh, und <lacht> ich sehe ihn ehrlicherweise, und das ist das Abstruse daran ähm, in diesen dämlichen Rollen, die er hat, also auch dieser Geschichte mit dem Dark Order zum Beispiel und jetzt halt dieser Metallnummer nummer Ich sehe ihn halt schon daran wachsen, ne? So, äh, weil halt relativ klar ist, dass er diese Geschichten trägt, so inzwischen. Und ähm, da, da, dass sie vor allem für ihn gemacht sind, auch wenn sie ihm erst einmal unwürdig erscheinen. Genau das, dass er sich halt so durch diese Mittelmäßigkeit äh, wühlt, <lacht> macht ihn ja auch wieder eben sympathisch, so ja. weißt du, dass er nicht immer an die Spitze muss, so, und diese, diese, mh, ja, der Typ von Nebenan-Nummer, die er halt so an sich hat, ja. äh, die, die, die ist schon auch besonders, der ist einfach echt sympathisch. Das kann nicht jeder, das muss man, das, das, das kann genau. man auch nicht lernen. Ja, ja. das so, also na gerade auch, wenn du dir den Rest von The Elite anguckst, er ist halt locker, der sympathischste Typ da. Alter, wenn ich die Young Bugs so. mal irgendwann auf der Straße sehe, oder die
0: Middle-Aged Bugs, ähm, <lacht> wie wir eben festgestellt haben. <lacht> ich, Keine Ahnung, ey, ich würde die... Full Nixon einfach Full Nixon, weil ich die so unsympathisch <lacht> finde.
1: Wirklich, tut mir leid. Ja, ja. ja, ja. Also äh, Cody auch. Ja, Full ich, Nixon. Ich, ich, genau ja Cody, du, das hat, da habe ich ja mich schon längst. Oh ja, ja. Also ähm, äh, ja, ich verstehe das, was du mit Adam Page sagst und das das muss ich halt auch zugeben als jemand, mit dem er nicht besonders resoniert. Ich sehe total das riesige Potenzial, das da. Ich schmeiß noch jemand ganz anders in die Runde, mhm. ähm, der ich glaube, mh, wenn ich mich nicht irre genauso alt ist wie der gute Adam Page, na ein Jahr älter. Äh, Ray Phoenix, ähm, völlig andere Nummer. Äh, spricht halt, glaube ich, kein Wort Englisch, weiß ich nicht genau. Ähm, ist aber jemand, bei dem ich sagen würde, wenn du willst, ne, und einfach nur über In Ring jemanden an die Spitze pushen willst, ohne dass dein Wort sagen muss, bei dem wirklich nur Wrestling für ihn spricht, dann ist das dein Mann. Krass. Ähm, genau. Der kann halt alles Mögliche auf der Welt, so. <lacht> <lacht> ähm, und noch mehr. Aber das wäre halt genau, aber das wäre ein sehr, sehr krasses Commitment. Krass. Und ähm, die die, bei Lucha Underground, da ist es halt so eine Nummer, würde es das heute noch geben, würde ich sagen, so, ne? Ja. Äh, gib ihm. Ey, er aber war der erste in, Champ bei Lucha äh, Underground, zu Recht. Eben. <lacht> eben so. Äh, aber in der Nummer, die AEW ist, äh, sehe ich das nicht. So, einfach weil es zu sehr Unterhaltungsshow ist. Aber wenn ich einfach so potenzial nehmen würde, dann, dann würde ich ihn tatsächlich recht hoch hängen. Nicht nur, weil er mein In-Ring einfach einer meiner absoluten Lieblingswrestler ist, mhm. auch weil ich von ihm im Zweifelsfall dann äh, bei den limitierten Möglichkeiten, die er hat, total interessante Sachen auch sehe. Also gerade in dieser Geschichte jetzt mit ähm, mit seinem Bruder, so, die, die Eddie Kingston da so kurz heraufbeschworen hat. Ja. Das hatte halt einfach stabile Emotionalität. Das hat, ohne dass die ein Wort sagen mussten, ohne dass man die überhaupt eine Mimik haben, weil die Masken tragen, das hatte. Ich war drin, so. Und äh, alles nur über im Ring. Das, ja. das beeindruckt mich sehr. Voll. Phoenix, ey, ja. Mega. Wrestling halt als Sprache, weißt du? Wrestling als Sprache,
0: ja. Das machen die äh, Lucho-Bros tatsächlich wie kaum ein anderes Team
1: oder halt auch einzeln, ja. Ja, Und ich, ich finde gerade noch jung genug, dass ich, ich das durchgehen lassen kann mit äh, zarten 30-Jährchen, die er ist.
0: Ich guck mal gerade, ob es legitim ist. Die Praktikantin nickt. Das macht sie aber <lacht> auch schon den ganzen Abend, ja. <lacht> okay. So, einen, ähm, haben, wir noch. Ja, einen wo, haben wir noch. Ey, äh, äh, Ricky Starks, Richard Starks. <lacht> ja. ja. Der, bis jetzt durfte er noch nicht viel zeigen, wird noch äh, gerade in der Faction Team Test und so relativ zaghaft behandelt, so, kommt aber immer mehr raus, übernimmt auch mehr Promo-Arbeit. Der Mann ähm, hat etwas an sich, das es nicht viele haben. Irgendwie ist da so ein Grundtalent, dass er einfach immer die richtigen Dinge macht in den Segmenten, in, er, in denen er arbeitet. Ich ja. ich weiß nicht, manchmal muss er gar nichts machen. Es gibt es gab Segmente bei Team Test, der hat keine Ahnung, Brian Cage hat seine Muskeln geflext und äh, Tess hat halt geredet. Ricky Starks war im Hintergrund, saß da einfach nur und hat eigentlich nichts gemacht. Aber der hat diese Segmente aufgewertet mit Absolut. irgendetwas, das ich gar nicht beschreiben kann. So, das ist ein unfassbares Talent, dieser Typ. Und ähm, im Ring gefällt er mir extrem. Der ist mega smooth, so nennt er sich ja auch selbst. Mhm. Also da kann er alles das ist, ein, glaube ich, ein intelligenter, junger Mann. Ich habe mal so ein Interview gesehen oder so ein, so ein komisches Segment. Ich mich, lagel mich nicht drauf fest, wo das war, aber da saß er mit dem Undertaker und drei anderen Wrestlern in irgendeinem Diner und hat sich über Wrestling hm. unterhalten. Keine Ahnung. Irgendwer hat eine Kamera draufgehalten und Undertaker hat irgendwas erzählt und, und Ricky Starks hat einfach zugehört und das aufgenommen und einfach so kluge Sachen entgegnet. Der Mann ist ein Juwel. Also bitte Ricky Starks in den nächsten Monaten pushen.
1: Ja. ja das äh, denke ich auch. Und ich würde als äh, Honorable Menschen ähm, noch Jungle Boy mit reinwerfen. Danke. Äh, ja. Ultra jung, ja. so 23. Ähm, aber die zaghaften Schritte, die er so in Richtung Aufmerksamkeit macht, die macht er gut. Und äh, da ist auch nichts überstürzt. So und ähm, all das Alberne, was sein Gimmick so mit sich bringt, äh, fängt er ja im Moment einfach ganz gut auf, in den Momenten, wo er dann eben <lacht> nicht auf den Schultern von Luchasaurus zum Ring getragen wird. Wenn er dann halt mal über sein Match mit Dax Howard spricht, hm. ähm, dann nehme ich dem das ab und dann dann nehme ich den auch anders wahr und im Ring ist er ohnehin jetzt schon absolut amtlich. Äh, ich, der kann auch eine tolle Karriere haben. Äh, ich hoffe, dazu gehört kann. aber tatsächlich, dass er irgendwann eben dieses Comedy-Gimmick und vielleicht auch diesen Namen äh, ablegen muss. So, ähm, aber das kann auch ein unfassbarer Sympathieträger sein äh, und Talent hat er halt auch zu Genüge.
0: Ja voll. Ey, nennen, er soll sich Jack Perry nennen und 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 fertig. Ja. So, weißt du, ähm, der Name hat ja auch, also sein Vater ist berühmt, Schauspieler verstorben, leider. Yes. Ähm, also einfach als Jack Perry gehen irgendwann wirklich. So, <lacht> oh, ja. Ja, aber guck mal, was ja. sind das denn für Namen und für Potenziale? Also bitte. Ja, ja. So, das ist schon, ja, ja. Das ist ich meine,
1: bei manchen ist der Weg äh, noch weiter, bei anderen ist der Weg schon weitgehend zurückgelegt. Bei manchen äh, gerät er gerade ins Straucheln. Ja. Und äh, bei noch anderen erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. So, fände nichts. Aber, ja. meine Güte, ist das ein talentiertes Roster. Ja, aber auch halt viel Schrat dabei, ne? Darf man auch nicht vergessen. So. Ist richtig, ja, ja, ist richtig.
0: Das ist halt, boah, ja. Aber
1: es, es war jetzt nicht so, als hätten wir die Nadel im Heuhaufen suchen müssen. Nee,
0: das absolut nicht. Und wir haben ja nur die Jungen jetzt genannt, so, ne? Von Es sind ja auch ein paar echt gute etablierte bei. Wir haben Pack und solche Leute, ne? Also bitte. Ja, ja das ist schon... Oh, ja. Ach, da kann man schon echt einiges mitmachen. Ich hoffe, Ich hoffe, ADAP ähm, wird weiterhin erfolgreich sein und die richtigen Entscheidungen fällen. Weil ADAP fällt gerade in diesen Tagen große Entscheidungen, in was für Hinsicht noch ja. immer, ne? die Kooperation oder so. Da ist so viel, was entschieden wird. Die, die Signings, sich so ein Big Show jetzt holen und so. Ich hoffe, das geht alles auf. Ich wünsche es denen wirklich. Ja.
1: Ja. Ja, also das mit den großen Entscheidungen, das ist halt so eine Sache, da bin ich noch geteilter Meinung, ob ähm, die Altherren-Signings, auch wenn das im Fall von Big Show zum Beispiel jetzt halt kein aktiver äh, Wrestling-Posten ist, auch wenn Sting eine mäßig äh, aktive Wrestler-Rolle hat. Hm. Ähm, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ähm, vielleicht machst du dich irgendwann halt auch einfach kleiner, als äh, du solltest, wenn du dich halt an so Namen hochziehen willst, weißt du? Also Moxley damals war natürlich, boah, krass, wir haben WWE den weggenommen. Das war wichtig, auch, das war wichtig, ne? ja. So. Ähm, und Sting war auch, wir haben das äh, in einem Podcast entsprechend breitgetreten, nicht mehr als ein, nicht weniger als ein Kuh, so ja, eine ja. Sensation, so, aber der Einsatz von Sting ist halt das, was zu bedenken gibt. So Der Einsatz von Matt Hardy ist etwas, das zu bedenken gibt. Da muss man halt aufpassen, dass man da rauskommt, äh, ja, ähm, hier nochmal Leuten auf den letzten Herbsttagen ihrer Karriere äh, das Scheinwerferlicht auf Kosten anderer zu geben. So Das, das will ich nicht mehr sehen und davon... Hängt mhm. ganz viel ab. Es ähm, ist aber zu früh, darüber jetzt zu urteilen, denn diese Geschichten sind noch nicht auserzählt. Es wird aber wichtig sein, wie die ausgehen. Ja, voll. Ja, sehe ich auch so.
0: Tja. Also zwei Stunden ADAP podcast wieder, meine Güte. Fuck. Ja. <lacht> Weil auch das, ne, wie lange wir über ADAP reden können, zeigt auch einfach, dass da echt so viel passiert und so viel Gesprächsstoff liegt. Das, 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 das steht schon für was.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ey, also ne, man kann gar nicht äh, laut genug betonen und herausstellen, wie wichtig das bloße Vorhandensein von AEW für den Sport Wrestling allgemein ist. So, Das kann man wirklich nicht hoch genug aufhängen. Gut, dass es das gibt. Gut, dass sie das offensichtlich gewissenhaft wahrnehmen, was sie sich da selbst an Verantwortung aufgebürdet haben oder was einfach so naturgegeben mitkommt, wenn man sowas halt macht, äh, wie sich so vehement in diesen Markt gegen WWE stellen oder zumindest neben, mit, wie auch immer. Ja. Das äh, ist aller Ehren wert und äh, ringt mir Respekt ab. Mir auch. Gutes Schlusswort war das, finde ich. Dann Beenden wir es doch an dieser Stelle. Äh, freuen uns auf äh, Revolution. Ich muss sagen, beim Blick auf die Karte kann ich das nicht so recht. Aber ich äh, freue mich, mich hoffentlich positiv überraschen zu lassen. Sagen wir es mal so. <lacht> ja,
0: geht mir leider auch so. Also die Karte Hälfte, Hälfte so. Ähm, in vielen Stories bin ich einfach nicht drin. Ähm, <lacht> Ob es an mir liegt oder an den Stories da dahingestellt. Aber ich, ein paar Sachen interessieren mich auch. Also auch dieses, diese, diese Maßnahme des Exploding Barbed Wire Death -Matches, ich will ich will's halt sehen, weil es mich tatsächlich interessiert. So Gar. dumm es auch ist. Ja, das ist okay. Warum gibt der Heal Kenny Omega übrigens dem Face, das offensichtlich dem Face
1: liegende Match? Ja. Weil Kenny Omega so ein arroganter Pisser ist, dass er sich sagt, <lacht> fick dich, ich schlag dich in deiner eigenen Scheiße. Ist mir doch egal, was du denkst, was dein Signature-Match ist mit deiner komischen Hardcore-Scheiße. Mach doch einfach explodierenden Stacheldraht, du Kopf, ich schlag dich in allem. <lacht> Deswegen. Haben wir doch noch ein besseres Schlusswort gefunden. <lacht> <lacht>
0: Ciao.
1: <lacht>